1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.32 e il venerdì 25 marzo. Radiolibertà.net, fatevi un giro. Intanto, prima pagina dell'agenzia ANSA, apertura con la foto di Scholz, Draghi e von der Leyen. Unione Europea pronta a nuove sanzioni, il presidente ucraino Zelensky incalza Biden, la Nato risponderà alle armi chimiche, dice il presidente degli Stati Uniti, l'Unione Europea si dice pronta a chiudere le scappatoie, quelle di Putin, a contrastare possibili manovre evasive e a imporre nuove misure per minimizzare la capacità della Russia di continuare l'aggressione all'Ucraina. Le nuove sanzioni, la risposta della Nato a eventuali attacchi chimici, come ha detto il presidente Biden. Poi vediamo meglio i contenuti della riunione tra Stati Uniti ed Europa, la cronaca della giornata. Disastro Italia, il calcio s'affaccia prepotente sulla prima pagina dell'Ansa, salta il secondo mondiale consecutivo. I campioni d'Europa eliminati dalla Macedonia. Decide un gol al 92esimo. Se ne riparla nel 2026. Torniamo invece alle cose meno serie del calcio, con le nuove sanzioni da Stati Uniti e Gran Bretagna, Londra colpisce Gazprom Bank e per quanto concerne le Nazioni Unite, stop alla guerra è il messaggio dell'ONU, incredibile a dirsi, la Cina si astiene, l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato a larghissima maggioranza la risoluzione promossa dagli occidentali, la Cina si è astenuta e non è un paesetto da poco. A occhio e croce, sempre dalla prima pagina dell'Ansa, via dall'Ucraina un bimbo su due, il rischio è quello della tratta dei bambini. In Italia preoccupazioni, che fine faranno i bambini ucraini arrivati in Italia? Il problema non se l'è posto qualcuno di passaggio, ma il Ministero dell'Interno italiano, la ministra Lamorgese, come abbiamo già visto in questi giorni, Il racconto della sanità del futuro vista dai cittadini è un altro tema dell'ansa in prima pagina ma ce ne occuperemo noi il 31 marzo prossimo facendo un punto sulla sanità post covid con due qualificati interlocutori in particolare uno lo conoscete già il primario dell'ospedale di Circolo di Varese il professor Dentali ma ne parleremo a suo tempo perché bisogna capire cosa rimane dopo questi due anni della sanità e dove si va per quanto riguarda in particolare il modello territoriale di assistenza sanitaria. Sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA, poi Liliana Segre, nessuna equidistanza, sostegno al popolo ucraino. E il caso Scazzi, niente permesso, premio a Sabina Misseri, socialmente pericolosa per l'atteggiamento di chiusura sul delitto, cioè non ha confessato, non può uscire. Poi lo vedremo perché l'articolo merita un qualche considerazione, un articolo oggi sul quotidiano nazionale si occupa in particolar modo di questa questione e intanto uno sguardo come al solito lo diamo anche alla DN Kronos, dopo aver visto l'agenzia ANSA, DN Kronos apre anch'essa con l'Unione Europea, pronta a sanzioni robuste contro la russia il calcio italia macedonia e biden che dice armi chimiche se la russia le userà risponderemo draghi anche lui pronto a inasprire le sanzioni e a prendere gas dagli stati uniti al canada alla turchia dopo aver definito dittatore erdogan ieri gli ha stretto la mano ha fatto la pace con erdogan e ancora in primo piano sull'agenzia dn kronos uno psicologo italiano al fronte ucraino dice che i profughi rimuovono la realtà della guerra e poi arriva il crollo psicologico è una finissima analisi che la dn kronos ospita in prima pagina la nato l'alleanza atlantica valuta anche l'invio di missili antinave all'ucraina abbiamo iniziato a consultarci con gli alleati ha detto un funzionario della casa bianca ha detto questo Andiamo a vedere, chiedo scusa, le prime pagine di oggi, cominciando come al solito, dai quotidiani naturalmente, del Corriere della Sera. Biden e l'Unione Europea, più armi a Kiev, un patto tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea per dare più armi all'Ucraina. Il presidente americano Biden ha annunciato anche nuove sanzioni, quindi più armi e nuove sanzioni contro la Russia. L'ONU, le Nazioni Unite votano per lo stop al conflitto, ma la Cina si astiene. Sull'emergenza energetica il premier Draghi ha detto... Il gas non si paga con i rubli, si pagherà in natura in qualche maniera, chi lo sa. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, la foto, una nave da sbarco russa in fiamme nel porto di Berdyansk, nel sud-est dell'Ucraina, sul Mar Dazov, a colpirla. La marina militare di Kiev. Intanto si affaccia l'ipotesi del razionamento dell'energia per le case e per le aziende italiane una discendente di Tolstoi dice ho visto Putin è un narcisista senza carisma poi fuori dai mondiali l'Italia del calcio e praticamente è finita qui Don Massimo Gramellini ehm, si occupa di Golia e di Davide Golia il gigante russo Davide gli ucraini che resistenza incredibile che paura che fanno questi qui, tocca sperare che Golia sia contenti del poco che ha già preso la Russia e che poi se ne vada, faccia un passo indietro perché hanno l'atomica, fanno paura, ciumbia mentre lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera (coughs) per dare un'occhiata invece, adesso lo vediamo agli altri quotidiani di oggi partendo da Repubblica anche Repubblica come di consueto apre con la foto principale del giorno con i sorridenti Draghi Macron, Stoltenberg sorride anche il capo di Stato turco il presidente Erdogan sorride anche Biden tutti sorridenti a Bruxelles uniti contro Putin se questi sono gli antagonisti lasciamo perdere il seguito della frase mettiamo solo la premessa comunque Biden dice se ci saranno attacchi chimici risponderemo Biden vuole cacciare la Russia dal G20 colpo ucraino missile su tre navi nemiche il piano per il gas il piano europeo 15 miliardi di metri cubi entro fine anno pochissima roba pronti a nuove sanzioni congelato anche l'oro del Cremlino e poi ci sono i soldi di Mosca alla Lega per un'interrogazione, voi presentate un'interrogazione in Parlamento noi vi diamo dei soldi, funzionasse così sarebbe un bellissimo affare comunque per quel che contano le interrogazioni lasciamo con ciò, poi lo vediamo naturalmente l'articolo e intanto andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa pur essa c'è un articolo sulla Lega, i soldi russi l'oligarca c'è anche sul Fatto Quotidiano un oligarca che parla di di robi di soldi alla Lega, ma ehm, poi lo vediamo perché naturalmente è molto pruriginosa la vicenda, <coughs> purtroppamente qua negli anni si è visto poco mh, di soldi russi per quanto concerne perlomeno quella che fu un tempo identificata come la radio della Lega, <coughs> cioè noi, comunque ad ogni modo purtroppo dico io perché in ogni caso Pecunia non ho, letto, lo dicevano anche gli antichi romani o oh no, in ogni caso niente, zero indaghino pure, comunque per quel che mi riguarda, che so io, poi magari ne sono scorsi a fiumi di miliardi di rubli e non si è visto nulla, in ogni caso la stampa mette in prima pagina Biden che sfida Putin, reagiremo agli attacchi chimici, esclusa però la no-fly zone, sarebbe guerra mondiale, in arrivo nuove sanzioni, nessun pagamento in rubli per il gas, si paga in natura, l'ONU dice possibile un uragano di fame, questa è un'altra questione, da niente, nei tre summit consecutivi a Bruxelles gli alleati ribadiscono l'unità occidentale, la linea dura, il presidente americano avverte il Cremlino Lucio Caracciolo, direttore del mensile di geopolitica Limes commenta in prima pagina sulla stampa, si apre la stagione del riarmo europeo Domenico Quirico, la Cina e l'America hanno schiacciato l'Unione Europea poi vedremo un po' meglio l'analisi di Quirico e ancora in primo piano Salvini in Russia le mail segrete Jacopo Iacoboni sulla stampa, anche questo non mancheremo di analizzarlo in dettaglio l'articolo in questione eh, Draghi a Conte sulle armi non torno indietro dice Draghi al presidente dei 5 Stelle lasciamo la stampa, andiamo a vedere anche la nostra Pravda, la domestica Pravda, la Pravda la traduce quello che gli pare piace e libero che vi presenta oggi anche un'altra paginetta della Pravda, quella vera la nostra italica pravda invece è la verità di Maurizio Belpietro che apre con la vicenda D'Alema. L'ambasciatore in inchioda D'Alema la vendita di armi alla Colombia, 80 milioni di provvigione, affare che non è andato in fumo e D'Alema che si è abbastanza arrabbiato anche con Antonino Monteleone delle Iene che è andato a rompergli le scatole. In ogni caso colloquio col capo della diplomazia italiana in Colombia che dice disse D'Alema che lavorava nell'interesse di Leonardo D'Alema chiese a costui l'ambasciatore Amaduzzi di ricevere il plurimputato Mazzotta amico di D'Alema per l'affare colombiano subito dopo l'incontro chiamai l'azienda dice l'ambasciatore quest'uomo mi aveva fatto una cattiva impressione l'uomo di D'Alema sosteneva di essere lì anche a nome di Fincantieri il racconto smentisce la versione di D'Alema scrive Giacomo Amadori che intervista l'ambasciatore appunto in Colombia, pagina 12 c'è l'intervista, l'ambasciatore italiano in Colombia Gerardo Amaduzzi dice D'Alema si presentò a nome delle aziende, il presidente cioè il D'Alema mi disse che adesso promuoveva gli interessi di Leonardo e Fincantieri, mi chiese di ricevere questo signore Giancarlo Mazzotta, non sapevo che fosse un pluri-imputato parla con gli assassini colombiani e manda gente plurimputata bel tipo D'Alema, però non mi fece una buona impressione Parla con parlato con un tizio in Colombia, per carità tutto riabilitato però, un pluriomicida colombiano, bel modo, bei personaggi, insomma non c'è niente da dire, è interessante questa storia delle armi in Colombia. Poi c'è un eroico opinionista che è stato censurato dalla RAI, il professor Orsini, pensiero unico anche sulla guerra, commenta Maurizio Belpietro, la RAI censura Orsini. Viale Mazzini ha ospitato negli anni dittatori come Saddam, Gheddafi, Assad eppure la presenza di un esperto che ha una visione diversa sulla guerra diventa un caso con il Partito Democratico che mette in croce perfino la Berlinguer lotta in famiglia per aver voluto il pluralismo nel suo talk show lo studioso Orsini che era coccolato dagli intellettuali ora è diventato il pifferaio di Putin dicono fuori i partiti dalla TV pubblica gli altri naturalmente Modesta proposta, uno Swift in sedicesima, diciamo così, fateci scorrere ogni volta che vediamo le immagini della RAI come sottotitolo quanto prendono i conduttori, quanto prendono gli ospiti, in soldi naturalmente, quanto paghiamo il conduttore XYZ, per certuni sarebbe il caso di mettere quanto lo paghiamo al minuto o all'ora, viste le cifre, per altri va bene pure quanto gli diamo al mese, Eppure gli ospiti, perché il professor Orsini si be- sarebbe beccato 2.000 euro a puntata e oggi Travaglio dice, diciamo, ma era il più straccione di tutti. Quindi vuol dire che gli altri li pagano molti di più di 2.000 euro a puntata. È un affaruccio per andare, il professore che per carità ha preparato, studiato, eccetera. Però gli altri generalmente vanno lì e dicono ognuno la sua. Quindi a turno potremmo pescare qualcuno nel popolo italiano estrazione dal, dal bussolotto vado a fare l'ospite alla RAI così arrotondo un attimo distribuiamo democraticamente questa possibilità a tutti i cittadini contribuenti naturalmente eh, comunque andiamo agli altri titoli di prima pagina de l'ospite in Rai lo estraiamo a sorte tra i cittadini italiani contribuenti che ve ne dite? Cosa, cosa ve ne pare? per democratizzare anche le opinioni tra l'altro perché sono sempre quelli oltretutto te vai a vedere gli ospiti sempre quelli, sono un cerchio ristretto di persone perché devono guadagnare solo loro ad ogni modo in primo piano sulla verità di stamani troviamo anche a centro pagina il pezzo di Claudio Antonelli, il vice direttore uno dei vice sulle sanzioni Beffa la Cina ci rivende il gas americano il pagamento in rubli pregiudica le scorte per il prossimo inverno rischiamo il blackout la Cina approfitta per guadagnarci e Biden commenta che l'emergenza cibo in Europa sarà reale farete la fame, dice il presidente americano agli europei Francesco Borgonovo Si occupa del Papa che urla contro l'embargo e le armi ma i media spengono i microfoni e Conte minaccia la crisi di governo. E Franco Bechis che è in direzione nuovo quotidiano economico finanziato da Belpietro lo dirigerà Bechis appunto che ha lasciato il tempo di Roma comunque oggi in veste di opinionista sulla verità già quasi finiti i soldi stanziati per accogliere i profughi ucraini sono di più le spese belliche che cresceranno l'Italia fuori dai mondiali meritatamente scrive Giorgio Gandola Maurizio Tortorella si occupa dell'ultimo mistero di Aldo Moro. Anagramma in una lettera indicava dove era prigioniero. Un libro apre nuovi scenari sul caso Moro. Nella corrispondenza dalla prigionia ci sarebbero stati degli anagrammi attraverso i quali avrebbe indicato il covo delle BR allo scopo di farsi liberare. Ma invano, scrive la verità in prima pagina. Pagina 16 se ne occupa in dettaglio Maurizio Tortorella nelle lettere inviate da Aldo Moro alcune frasi avrebbero indicato il luogo dove era tenuto prigioniero anche Sciascia si accorse dei messaggi segreti, Cossiga fece analizzare gli scritti ma disse che non c'era nulla ora un libro di Carlo Gaudio, L'urlo di Moro autenticità e intelligenza politica nelle lettere dalla prigione, riapre interrogativi, edito da Rubettino editore cardiologo, docente alla Sapienza di Roma Gaudio ha già pubblicato molti saggi di analisi testuali di poeti e scrittori scrive La Verità che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina di Libero un quotidiano diretto da Alessandro Sallusti apre col titolo a tutta pagina La Santa Alleanza Antidraghi chi sono gli alleati? Vaticano, Grillini partigiani Conte minaccia la crisi di governo se verranno alzate le spese militari il Papa dice che è una pazzia il 2% del prodotto interno lordo per le armi, per la difesa e anche l'Ampi, l'associazione partigiani dice niente armi a Kiev, Vaticano, Grillini e partigiani contro l'ottimo Draghi contro il migliore dei migliori la RAI scioglie il contratto al professor Orsini, l'editto russo per zittire Orsini scrive Pietro Senaldi e poi il Papa che mette in campo la Madonna, se ne occupa con un articolo lunghissimo, Antonio Socci in prima pagina, oggi la consacrazione di Russia e Ucraina alla Madonna, cosa succede quando il Papa manda in campo la Madonna, oggi la cerimonia della consacrazione al cuore immacolato di Maria, già avvenuto cinque volte per fermare le guerre, questo solenne rito è sempre stato seguito da eventi miracolosi, ricorda Antonio Socci. Ci sarà un miracolo anche stavolta. Il generale senza esercito, è invece è il titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti, i leader dell'Occidente si sono incontrati, impegno per l'Ucraina contro Putin, ma nei paesi occidentali prende forma un partito ostile alla loro linea un partito pro-Putin, insomma, trasversale pezzi del mondo cattolico della sinistra, delle destre che partendo da posizioni diverse, convergono sul fatto che l'Occidente sta sbagliando che in fondo Putin ha le sue ragioni c'è un calcolo elettorale in questa posizione, mischiato con l'antiamericanismo, l'ammirazione per l'uomo forte Putin è un comunista, scrive <ride> Alessandro Sallusti scusate se rido, con ambizioni imperialiste, ma in questo momento non conta il fatto non sembra turbare il sonno dei più incalliti sovranisti meglio lui di biden meglio lui di questa europa percepita dico io a torto come il vero ostacolo alle proprie ambizioni in italia c'è un problema il governo di nessuno che non riesce a contenere la crisi economica che fa sempre più sentire i suoi effetti mario draghi non è stato eletto ma scelto e imposto La maggioranza è una melassa costretta per stare in piedi a compromessi che demoralizzano gli elettori. È come se il paese avesse perso l'identità e la gente vaga in ordine sparso. Per Draghi, conclude Sallusti, prevede un percorso in salita. I problemi sono nati anni fa, nel 2008, ultima volta che una maggioranza vinse le elezioni. Da lì in poi solo caos e pasticci, con la benedizione di due capi dello Stato che hanno preferito soluzioni di comodo a problemi complessi, ora ne paghiamo il prezzo, andate in pace, la messa è finita. Con ciò lasciamo anche Libero, andiamo a vedere velocemente il tempo di Roma, Che apre la sua prima pagina con l'ultimatum a Putin da parte dell'Occidente compatto, scrive. Il quotidiano romano, la Nato annuncia invio di armi e avvisa la Russia, reagiremo ad attacchi chimici o nucleari. Dal G7 sanzioni più aspre, l'Unione Europea raddoppia gli aiuti militari a Zieliensky, ma Draghi ha problemi interni. 5 Stelle non voteranno l'armamento e anche il Papa si schiera contro. Il Papa che non risulterebbe far parte del governo Draghi, ma comunque... Transeat, il mirino delle banche italiane sui conti russi dei benestanti russi. Cingolani ascoltato da IPM il ministro della transizione peraltro ecologica per le accuse sul caro benzina la finanza sta indagando sui distributori di benzina, sì e intanto il fatto di cronaca di Roma si aggrava il quadro accusatorio nei confronti dei due diciassettenni tunisini accusati di aver violentato un loro coetaneo romano e sua madre e di averli rapinati. Ora la procura del tribunale dei minori di Roma contesta anche il reato di sequestro di persone ai due arrestati dalla polizia. Con ciò lasciamo anche il tempo e ci dirigiamo compattamente verso il mattino di Napoli che ha in prima pagina una notizia che riguarda il capoluogo campano, la visita di Draghi a Napoli tra salvadebiti e volontariato martedì la firma del patto col sindaco di Napoli finalmente la svolta per attenuare il deficit, il buco di bilancio del comune di Napoli arriva la firma del patto per Napoli significa più quattrini per il capoluogo campano in soldoni martedì prossimo il premier Draghi sarà a Napoli per sottoscrivere l'accordo col sindaco visiterà il rione sanità avrà modo di intrattenersi con padre loffredo e discutere dei tanti progetti in uno dei quartieri storici e più complessi di napoli ma poi ne racconteremo una bella la commissione antimafia eh, presieduta il suo presidente nicola morra che credo sia ancora dei 5 stelle o giù di lì ha fatto un giro in quel di caivano e in quel di arzano nel napoletano e ha scoperto che lì lo stato da decenni non fa lo stato c'è un altro Stato che comanda il territorio. Incredibile ma vero, ne parleremo poi con Gianni Tonelli, deputato della Lega e già segretario del SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia, perché segretario della Commissione di, mh, parlamentare antimafia in questione, Tonelli, perché la cosa merita una riflessioncina. E ha detto tante belle cose, il presidente della Commissione antimafia, che non sapevamo. Mentre il mattino lo lasciamo, andiamo al giorno. E le il resto del Carrino, il quotidiano nazionale in prima pagina la nato che reagirà agli attacchi chimici eh, l'italia fatta fuori dai mondiali il calcio naturalmente e da cattolico il direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla commenta le parole del Papa su come fermare la guerra Papa Francesco è tornato ieri a parlare di guerra Ha usato parole durissime e ha detto mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di stati, c'è anche l'Italia, si sono compromessi a spendere il 2% del PIL per l'acquisto di armi come risposta a questo che sta accadendo. Pazzi, ha detto Papa Francesco letteralmente e ha aggiunto la vera risposta non sono altre armi sanzioni alleanze politico-militari ma un'altra impostazione un modo diverso di governare il mondo non facendo vedere i denti un modo ormai globalizzato e di impostare le relazioni internazionali sono parole difficili scrive Michele Brambilla da cattolico naturalmente lo dico da cattolico non si insegna al Papa a fare il Papa è un vecchio detto che non va contraddetto per i credenti il successore di Pietro è il vicario di Cristo sulla terra, è infallibile in materia di fede e morale per la dottrina cattolica, ma anche i non credenti rispettano il Papa questo Papa in particolare, Francesco, ha scosso il mondo, ci ha ricordato gli scandali della povertà e della guerra scrive Brambilla, per troppo tempo secondari rispetto ad altri temi ciò premesso le parole di ieri sono difficili da capire. Non so quanto spazio ne daranno oggi i giornali, credo poco, perché con questo Papa i media hanno un atteggiamento diverso rispetto a Benedetto XVI e Giovan Paolo II. Tuttavia, ripeto, sarebbe ipocrisia negare che le parole di ieri hanno sorpreso molti. Il Papa doveva dire fate la guerra, sparate, uccidete. Cos'è che doveva dire il Papa? Cioè, questi cattolici devono anche decidersi come stanno nel mondo. Comunque, tuttavia, ripeto, scrive Brambilla sarebbe ipocrisia le parole del Papa a negare che le parole del Papa hanno sorpreso dall'inizio del conflitto mai Francesco aveva rivolto parole così esplicite all'aggressore e ora le rivolge agli stati che sostengono anche con le armi l'aggredito non si insegna al Papa a fare il Papa sicuramente Francesco vola più alto delle nostre miserie Quindi è con sincera umiltà che diciamo che fatichiamo a capire, scrive il direttore del quotidiano nazionale. Certo sarebbe meglio risolvere la guerra con la pace, ma se l'aggressore continua ad aggredire l'invasore a invadere, che fare? Ho conosciuto Donaldo Benevelli, il prete che a Cuneo diede il là alla resistenza, con Ducio Galimberti. E mi chiedo se anche un cristiano non possa contemplare l'uso delle armi per legittima difesa ma che vai a finire col Salvini dopo, eh? Brambilla, magari putativa per non lasciare che chi mostra i denti uccida bimbi innocenti, ma il carisma per guidare la chiesa ce l'ha lui, non noi che restiamo qui a balbettare un po' confusi. Transeat anche qua, Eh, andiamo a un altro quotidiano che è meglio, il giornale forse, è meglio forse. Diciamo che forse è la dominante. Comunque, al di là di questo, andiamo a vedere il giornale. Guerra dei due mondi, l'apertura del quotidiano di Minzolini e Berlusconi. Unione Europea, G7 e NATO si armano a est e avvertono Mosca. Ma la Cina sta con la Russia e Kim, il coreano nordcoreano, lancia un bel super missile. Occidente unito. Sentenzia il giornale. Draghi fa la mossa sul gas, ma ha la grana delle armi e Conte minaccia la crisi sull'armamento. Schierarsi è un dovere, sostiene il professor Marco Gervasoni, schierarsi è un dovere e non farlo un suicidio. Tra le altre questioni c'è anche la casa nel mirino, l'ipotesi stangata anche sugli affitti, l'ipotesi è di una cedolare secca in rialzo dal 21 al 23%, il che fa infuriare Confedilizia. Il possibile aumento dell'aliquota, che non riguarderebbe quella del canone concordato al 10%, sarebbe emerso durante una serie di confronti fra Ministero dell'Economia e maggioranza partiti nell'ambito della delega fiscale. Vuoi vedere che rialzano anche la cedolare secca? Con fedelizia. Non ci sta. A destra piace molto anche il tizio che si è operato con, per il tumore al pancreas mettendo in giro le foto, piace anche a destra, è libero il giornale, tutti a lodarlo e con ciò lasciamo anche la prima pagina del giornale e andiamo a vedere il foglio No, il foglio no perché oggi in prima pagina non c'è alcun che di interessante per cui passiamo direttamente al fatto quotidiano il fatto quotidiano mette in apertura la Nato e Draghi che dicono più armi e il Papa che risponde siete dei pazzi poca pace e minacce ai russi se useranno armi chimiche come quelle americane a Fallujah ricorda il Fatto Quotidiano se le usano gli americani sono buone e se le usano i russi no sempre dal Fatto Quotidiano anche qui abbiamo l'uomo di Putin che disse ai leghisti vi finanzio l'altro metropol appuntamento a Mosca nel 2019 il deputato Zlutsky Stanislaw Molinski che ora partecipa ai negoziati con Kiev incontra sei leghisti uno è consigliere di Zaia e promette vi supporto dal punto di vista finanziario dell'organizzazione delle informazioni la replica dei leghisti non abbiamo visto un soldo poveracci mentre la Rai cancella Orsini lui dice andrò gratis senza farmi pagare 2000 euro a puntata. Eh, E sempre dal Fatto Quotidiano cosa c'è ancora di interessante? Il 2% del PIL in armamenti ce lo chiede la Nato, ma Conte dice no, il PD è agitato, il governo rischia, fa sapere il Partito Democratico, se non aumentate la spesa per le armi, pazzi dice il Papa, il governo rischia. Con ciò lasciamo pure la prima pagina del Fatto Quotidiano. Ci rimane da vedere domani di Carlo De Benedetti, lo facciamo velocissimamente, domani apre con il pezzo di Vanessa Ricciardi sul piano di Biden. Che vuol fare il presidente americano? Più gas all'Unione Europea dagli Stati Uniti, ma non basterà a liberarci da Mosca, scrive il domani. L'Unione Europea si prepara a rispondere al ricatto del metano via tubo pagato in rubli del presidente Putin il premier Draghi apre alla possibilità di recedere dai contratti stipulati con la Russia scrive domani da domani passiamo ad avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica l'apertura è dedicata alla folle corsa alle armi con il Papa che definisce pazzia l'aumento delle spese militari al 2% del PIL oggi per la pace la consacrazione a Maria di Russia e Ucraina. Dall'Italia armamenti senza IVA, ma il Senato stoppa la manovra del governo. In Ucraina battaglia ai porti e bombe al fosforo. Ebbene sì, scrive il direttore di Avenire Marco Tarquinio, è una vergogna. È una vergogna che si parli e si voti a Vanvera per piani di riarmo europeo e italiano condensati nell'annuncio stentoreo di una lievitazione almeno fino al 2% del PIL delle nostre spese militari. Meno male che il Papa lo dice chiaro e tondo, che è una vergogna scuotendo molte coscienze infastidendo qualche incosciente e meno male che quella pioggia grandinata di soldi non è affatto cominciata e che per noi italiani una prospettiva del genere resterà senza senso fino al 2024 meno male e molto bene invece se si andrà oltre quella data e questo intendimento di spesa armata così il direttore di avvenire Biden promette più gas, evitate le battute perché ce ne sono all'orizzonte moltissime visto diciamo quello che hanno raccontato i reali d'Inghilterra sul presidente americano qualche settimana fa e con ciò lasciamo anche avvenire, andiamo a vedere il riformista di Piero Sansonetti che del Papa fa l'eroe del giorno, pazzi pazzi due volte grida il Papa ma Bruxelles pensa alla guerra fate tacere il signor Bergoglio scrive il direttore Sansonetti il Papa ha detto che si è vergognato leggendo che alcuni parlamenti vogliono aumentare le spese militari ha detto così mi sono vergognato e ha detto ai capi di Stato pazzi pazzi tutti i grandi giornali hanno ignorato la notizia non servono super giornalisti scrive Piero Sansonetti per capire che un'invettiva del Papa come quella di ieri non ha precedenti è una notizia clamorosa basta un ragazzo uscito da una piccola scuola di giornalismo ma purtroppo la libertà di stampa qui da noi da quando è scoppiata la guerra non ha più spazio i direttori dei grandi giornali hanno deciso la militarizzazione il dissenso è bandito così come le notizie scomode non bisogna disturbare il manovratore con le idee né con i fatti è in corso una vertice a bruxelles è bene che la stampa non lo disturbi riportando le parole di un pontefice un po' scapestrato. mi faccio una domanda quando la guerra sarà finita e tutti ci auguriamo che succeda presto torneremo a disporre della libertà nel mondo dell'informazione qualcuno se lo domandava anche in epoca di coronavirus finita la pandemia torneremo alla libertà dell'informazione e adesso ci si domanda finita la guerra torneremo alla libertà perché prima c'era la libertà dell'informazione eh? naturalmente questo si dà per scontato. prima c'era la libertà dell'informazione c'era e come? i giornali smetteranno la tuta mimetica e l'elmetto perfino il Corriere della Sera o resteranno gli strascichi di un sistema che ha fatto harakiri e che si è autoconfinato in una specie di autominkulpop Ministero della Cultura Popolare Fascista chiudiamo dalla prima pagina del riformista con l'intervento di Roberto Giachetti alla Camera Gratteri intimidisce il Parlamento fermatelo adesso esageriamo Gratteri intimidisce il Parlamento che Parlamento in belle per farsi intimidire da un Gratteri qualunque in Italia oggi apre la sua prima pagina Con l'indagine della Guardia di Finanza sul caro energia, contributi a fondo perduto, 25.000 verifiche, 800.000 euro di erogazioni già bloccate, pensate in tutta Italia che cifrone, sul PNRR controlli coordinati con ragioneria e amministrazioni centrali, mentre pone un problema di... Politica estera e geopolitica, la rubrichetta diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina di Italia Oggi. La Pax americana è finita per sempre, scrive il direttore Magnaschi. Gli Stati Uniti non sono più la sola potenza globale, pur rimanendo quella dominante. I segnali in questo senso vengono da ogni parte e non sono solo di oggi ma oggi stanno esplodendo per esempio i leader di Emirati Arabi e Arabia Saudita da sempre amici degli Stati Uniti perché oppositori dell'Iran Ebbene, Emirati Arabi e Arabia Saudita, questa è una novità molto importante, non hanno voluto neanche parlare al telefono con Joe Biden e si rifiutano di aumentare la produzione di petrolio a sollievo della crisi energetica che si è abbattuta sul mondo. E poi anche l'India, il Pakistan, perfino Israele, non hanno condannato l'invasione russa e dicono di voler continuare i loro affari con Mosca. Si sentono abbastanza sicuri da smarcarsi E Washington, conclude Italia Oggi, che deve cambiare il suo modello di presenza nel mondo. Il caso Ucraina lo dimostra, scrive in prima pagina il direttore Magnaschi su Italia Oggi per quanto concerne invece la guerra in Europa il vertice di ieri Mario Draghi è arrivato a Bruxelles a metà pomeriggio racconta il Corriere della Sera in sintesi che cosa è successo Draghi ha visto Biden ha stretto la mano a Erdogan che aveva già definito un dittatore adesso è un amico il gas in rubli i contratti sono violati in questo modo quindi Sefem, cosa facciamo? Mario Draghi dunque è arrivato ieri al Consiglio europeo straordinario di Bruxelles con il Presidente degli Stati Uniti, ha partecipato al G7, al vertice della Nato, si è fermato con i cronisti, poi naturalmente si è fatto un campari che è una delle cose che predilige, come ha raccontato in pubbliche occasioni. In ogni caso, eh, al di là di questo, mh, ha parlato con i giornalisti stranieri, poi ha ripetuto quello che pare un messaggio alle autorità cinesi si è rivolto alla Cina Draghi la Cina è un grande paese ha detto il Presidente del Consiglio Italiano può essere cruciale per la pace ha un peso diplomatico noi stiamo tutti aspettando che la Cina usi questo peso diplomatico e noi sono i membri della Nato e gli stati dell'Unione Europea siamo messi bene ragazzi siamo in ottime mani verrebbe da dire comunque torniamo alla cronaca del Corriere della Sera nello stesso momento il Presidente Francese Macron ha fatto un simile appello dell'atteggiamento della Cina che peraltro si è astenuta nell'ultima risoluzione all'ONU sulla questione russa si è discusso a lungo fra i capi di Stato e di Governo presenti a Bruxelles e non c'è stata nessuna condanna della Cina aggiunge il Presidente del Consiglio Draghi c'è un altro messaggio concordato a livello europeo ne parla il Cancelliere Scholz che cos'è? La richiesta di pagamento in rubli delle forniture del gas russo verso l'Unione Europea è al momento sotto esame delle compagnie di energia difficilmente verrà osservata ancora una volta Draghi usa il plurale noi, ha detto il presidente italiano la consideriamo una violazione dei contratti esistenti è bene capirlo i contratti sono considerati violati se questa clausola viene applicata dalla Russia ovviamente anche con Biden col quale ho parlato brevemente si è discusso di un ulteriore gruppo di sanzioni l'ipotesi è nel comunicato finale del G7 si dice pronta anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen mentre Draghi rimarca l'efficacia delle sanzioni esistenti dobbiamo essere fermi e proattivi con le sanzioni cercare la pace sia il summit della NATO e quello del G7 ha detto Draghi hanno mostrato unità straordinaria di tutti gli alleati nel condannare l'aggressione all'Ucraina mantenere le sanzioni decidere di inaspirle eccetera. È una guerra, ha detto Draghi, dobbiamo combattere contro la recessione, dobbiamo reagire, ma non credo che andremo in recessione, avremo un rallentamento del ciclo, dovremo fare di tutto per sostenere le nostre economie. E poi prendere gas, ha detto Draghi, dal Canada e dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda il gas, la Spagna, sottolinea Avvenire, è un paese che può fare da snodo perché ha 6 rigassificatori sui 20 totali in Europa cioè se chiudiamo con le forniture russe cosa che a breve non si può fare ma comunque in ogni caso la Spagna è un paese interessante perché su 20 rigassificatori totali in Europa ce ne sono ben 6 in Spagna Madrid è un hub strategico del vecchio continente Per l'entrata, il deposito e la distribuzione del metano nell'Unione Europea per ridurre la dipendenza dalla Russia. Negli ultimi tempi la Spagna ha cominciato a fornire gas alla rete europea attraverso la Francia. I gasdotti modesti di Irun nel Paese Basco e in Navarra lavorano in senso contrario inviandolo dalla penisola al continente. Hanno una capacità limitata della quale attualmente trasportano la metà in Europa, vale a dire l'equivalente di tre navi cariche di metano al mese. L'alternativa alle forniture via tubo è il gas naturale liquefatto che viaggia via mare, compresso a temperature molto basse per poi essere riportato ai volumi originari dai rigassificatori prima di essere immesso in rete. Il recente decreto di energia per accrescere la sicurezza delle forniture di gas invita la Snam a organizzare rifornimenti via mare guardando alla Spagna è il paese che concentra dimostrando più lungimiranza dell'Italia sei dei 20 impianti di rigassificazione dell'Unione Europea a proposito di Europa c'è da segnalare il pezzo l'articolo di Domenico Quirico oggi a pagina 18 della stampa Europa nell'angolo la ferocia putiniana mette fine alle illusioni l'Europa rimarrà schiacciata fra la Cina e l'America è ciò di cui discutevamo ieri qui in Radio Libertà inoltre la pagina di Pierluigi Pellegrini con il direttore di analisi e difesa Gian Andrea Gaiani. questa guerra in Europa scrive qui ci sconvolge per l'impotenza dell'uomo davanti al destino per l'ammazzarsi meccanico e tecnologico per il gigantesco arsenale di missili eccetera, questo potere del destino Apparenta questo conflitto alla prima guerra mondiale, scrive Quirico. In ogni caso, eh, chi ci perde è l'Europa. L'estrema sintesi del ragionamento di Quirico. L'Unione Europea aveva grandi progetti, adesso teme di diventare un campo di battaglia. Il problema ora è cosa rappresenta l'Unione Europea. Torna la questione dell'identità, in sostanza rimarrà schiacciata l'Europa fra gli Stati Uniti e la potenza cinese fino a un mese fa l'Europa era ancora piena di progetti adesso è diventata, al di là della sgonfia retorica qualcosa di astratto, di nebbioso ha solo problemi, paure, dipendenze, sospetti vive nell'angoscia di diventare un campo di battaglia il problema diventa di nuovo quale ragione ha l'Europa di farsi? Con quale contenuto? Cosa rappresenta? È un personaggio con qualcosa che la distingue dagli altri o un collage fatto di attaccamento e disamore? Prima ancora di unità, che la necessità di sopravvivenza all'istinto di preda putiniano sembra avere abborracciato, c'è un problema di identità. Così, Domenico Quirico, mentre a proposito di Europa, Sandro Giacometti su Libero si occupa della questione sanzioni, l'Europa dribbla il ricatto sul gas pagato in rubli e parla di gravi violazioni contrattuali, ma è un'arma spuntata. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutarci per il prossimo inverno problemi con gli approvvigionamenti. Sanzioni, rubli, approvvigionamenti e l'intervento degli Stati Uniti sono gli ingredienti della partita del gas russo. Partita centrale per l'Europa e specialmente per l'Italia, scrive Iacometti su Libero, pagina 15. Vladimir Putin ha fatto la sua mossa, ha annunciato che dalla prossima settimana le aziende russe dovranno accettare solo pagamenti in rubli per le forniture. Decisione che avrebbe la conseguenza di far crescere di valore, di far apprezzare il rublo e di far accrescere il prezzo del metano. Con un contorno politico, costringere i paesi ostili a versare rubli nelle casse russe è un modo con cui Putin vuole umiliare l'Unione Europea e aggirare le sanzioni. Ma c'è anche un'altra ipotesi, tutt'altro che peregrina. Come dice l'economista Marcello Messori, non si può escludere che Putin voglia creare un casus belli per fare in modo che gli europei, rifiutando di pagare il gas in valuta russa, decidano loro di interrompere le forniture dietrologia forse ma è proprio questo lo scenario che si sta creando il premier Draghi ieri è stato netto ha detto che è una violazione contrattuale pagare il gas in rubli i contratti sono considerati violati se questa clausola viene applicata dalla Russia la stessa cosa ha detto Olaf Scholz il cancelliere tedesco insomma è difficile che l'Unione Europea oggi nella conclusione del vertice riesca a trovare un accordo che potrebbe lasciare a secco l'intero continente europeo anche per l'Italia e la Germania che ieri ha ventilato la possibilità di non chiudere più le centrali a carbone l'eventualità sarebbe catastrofica di chiudere il rubinetto russo ma la volontà di andare a vedere se quello di Putin è un bluff c'è anche perché a parte l'importanza per la Russia del miliardo di euro versato ogni giorno per i pagamenti non è che i rubinetti dei gasdotti si possano aprire e chiudere a piacimento interrompere i flussi scrive Iacometti su Libero rischia di compromettere il processo di estrazione mettendo a repentaglio l'intero giacimento. Mosca può permetterselo? Difficile da dire. Però ieri sono bastate poche parole del portavoce dello zar Dmitri Pieskov sull'intenzione di chiarire agli acquirenti le modalità di pagamento per far scendere l'asticella dei prezzi che era arrivata alle stelle. Le minacce di Putin hanno spinto il gas su del 9,8%, poi il metano ha chiuso in calo. Blef o no, Draghi sembra determinato. L'Europa vuole diventare indipendente dal gas russo, ha detto Draghi. Per farlo alcuni interventi sono necessari sul fronte interno. Il mercato funziona male? Ha ammesso Draghi. I prezzi sono speculativi. L'idea italiana qual è? Fissare un tetto di importazione del gas a livello europeo. Convincere i paesi del nord Europa, il Premier ne ha parlato ieri col primo ministro olandese Rutte, sarà come con il Covid, alla fine anche i paesi più dubbiosi si convinceranno, è la linea italiana. Abbiamo un potere negoziale che deriva anche dalle strutture che noi abbiamo e altri importatori no e dall'altro sarà l'avvicinarsi dell'economia di guerra a fare il resto. Ma l'Europa guarda anche al di là dei propri confini. Draghi ha parlato di un aiuto da Canada e Stati Uniti, produttori di gas liquido. Alcuni segnali ci sono, conclude Iacometti, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti stanno completando un programma per la fornitura all'Unione Europea di 15 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto entro il 2022, quest'anno. In tarda serata Biden e von der Leyen hanno annunciato la creazione di una task force congiunta per gestire le emergenze energetiche. Basterà a tenerci al caldo per il prossimo inverno? Ovviamente no, ma è un primo passo. Vedremo, insomma. Intanto, una notizia curiosa a proposito di Europa viene dalla Germania, la dà il quotidiano nazionale il giorno, a pagina 9. Caro prezzi, Berlino da 300 euro in busta paga. Mentre in Italia il taglio delle accise sarà assorbito dai nuovi aumenti, il cancelliere Scholz ha finanziato sgravi e un bonus, una tantum, per i lavoratori. 300 euro, una tantum, in busta paga o sotto forma di sconto fiscale per i lavoratori dipendenti e autonomi tedeschi per fronteggiare il caro bollette perché draghi non lo copia questa roba qua di mettere 300 euro in busta paga per i lavoratori fa parte di un pacchetto tedesco da 16 miliardi di euro messo a punto dalla coalizione di maggioranza tedesca appunto per aiutare i cittadini colpiti dal rialzo dei prezzi di luce gas e carburanti Una soluzione che segue quella francese di qualche mese fa che prevedeva un nuovo aiuto eccezionale molto semplice. Un assegno da 100 euro di cui potranno usufruire 5,8 milioni di famiglie a basso reddito che già usufruiscono dell'assegno energia. Dunque, Francia e Germania si sono mosse nella direzione di un benefit di carattere più o meno universale per fronteggiare l'impennata dei prezzi dell'energia. E l'Italia? Ad oggi, ha detto il Ministro dell'Economia Franco, gli interventi messi in campo dal Governo superano i 19 miliardi, ma l'aggiornamento delle previsioni consentirà di valutare ulteriori misure. Il punto è che i quasi 20 miliardi italiani comprendono anche misure varate nel 2021 e i primi tre mesi del 2022. Il nuovo decreto arriva a 4 miliardi e mezzo e non basta, perché nel provvedimento indicato le risorse riguardano interventi a favore di famiglie e imprese in Germania invece l'operazione è annunciata a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi i dipendenti riceveranno 300 euro una tantum in busta paga gli autonomi riduzione sull'anticipo della tassa sui redditi quanto alla Francia la situazione non è paragonabile grazie alle centrali nucleari il ministro dell'economia francese Le Maire ha annunciato a gennaio una misura di contenimento dei prezzi per cui l'aumento delle bollette elettriche per famiglie e piccolissime imprese sarà limitato al 4% quest'anno punto e basta noi siamo messi peggio di Francia e Germania mentre a proposito di Lega la gente è spaventata dice al Corriere della Sera Massimiliano Romeo capogruppo al Senato mettiamoci in prima linea solo sul fronte diplomatico il grande assente, l'Unione Europea abbassare i toni, non allarmare la popolazione dice il senatore Romeo Al presidente del Consiglio Draghi ha chiesto magari di usare toni un po' più pacati perché in qualche occasione sono stati percepiti toni un po' troppo belligeranti. È stato semplicemente un suggerimento, dice Romeo, che ha suggerito ciò a Mario Draghi. Però, dato che ha questo genere di dubbi, glielo dico chiaro, un suggerimento che non intendeva mettere in discussione l'operato del governo, il sostegno al popolo ucraino, incluso l'aiuto militare suggerimento a Draghi di essere un po' più calmo perché, perché le persone sono spaventate dice il capogruppo leghista al Senato noi siamo, come è da sempre nella storia nostra, molto vicini ai territori, ascoltiamo quello che ci viene detto In questo momento l'opinione pubblica ha bisogno di essere rassicurata. Alcuni toni sentiti nelle ultime settimane vengono percepiti come un po' più alti del necessario, dice il capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo. Dal mio punto di vista sarebbe meglio parlare un po' meno di armi e un po' più di diplomazia. Lei sa che noi i provvedimenti li abbiamo sostenuti tutti e riteniamo che tutto quello che si è fatto sia giusto. Siamo convinti che l'Ucraina abbia tutto il diritto di difendersi, Abbiamo il dovere di darle tutto l'aiuto necessario, ma del resto non vedo il problema, anche perché sono certo che Draghi ha capito il senso delle mie parole. Il problema è che si cerca di dare addosso alla Lega. Sarà perché qualche vostro parlamentare non era presente al discorso di Zielensky? Ma via, risponde Romeo, eravamo tutti lì presenti a partire dal segretario. Il discorso di Zielensky è stato importante, poi ci può stare che un singolo abbia idee diverse, non è che si possa imporre l'unanimismo. Ma il partito è stato chiarissimo, volerlo mettere in dubbio è il solito giochino di dare addosso alla Lega, dice il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo al Corriere della Sera. Qual è la linea che l'Italia non deve superare? È la stessa che Draghi ha ribadito no alla no fly zone. Pensare di pattugliare il cielo dell'Ucraina è troppo pericoloso, si rischia la terza guerra mondiale dobbiamo mettere le diplomazie al lavoro credo che il grande assente sia l'Unione Europea ci sono le iniziative di Macron, di Scholz ma non abbiamo una proposta comune le scelte cruciali del Parlamento Italiano in questo momento, conclude Romeo cruciale fare lo sforzo per dare impulso agli aiuti per le aziende piccole, medie che hanno fatto fatica nella pandemia ora si trovano davanti alla crisi energetica l'aiuto non può che arrivare dall'Unione Europea lo sconto sui carburanti è importante ma non può durare solo 30 giorni importantissimo mettere in sicurezza i nostri sistemi informatici dagli attacchi hacker da parte della russia dice il capogruppo della lega al senato su repubblica invece c'è la foto di matteo salvini di qualche anno fa con gianluca savoini a mosca sulla piazza rossa un'interrogazione della lega pagata 20.000 euro dai russi questa Magari per carità c'è sotto un'indagine solida così, ma a occhio e croce che i russi paghino per un'interrogazione parlamentare 20.000 euro o sono scemi i russi o siamo scemi noi, noi a leggere queste robe qua. Comunque l'Espresso dice che il senatore Tosato contestava le sanzioni e per fare un'interrogazione che non servono a un cacchio le interrogazioni parlamentari meno di zero servono servono a dare un po' di lustro a chi le fa ma comunque al di là di quello quindi per una roba inutile quelli ti danno 20.000 euro ce faccio la firma pure io anch'io presenterei interrogazioni inutili per 20.000 euro. <coughs> Comunque l'estrema destra europea tratta con i russi, scrive Repubblica, un fronte sovranista internazionale che va dalla Lega ai partiti nazionalisti e xenofobi di Germania, Austria, Olanda e altri paesi europei, cerca appoggi, organizza incontri da tenere segreti con la cerchia degli oligarchi di Putin e poi un messaggio con quello che appare un programma di lavoro, un suggerimento, destinato a un parlamentare italiano, il senatore leghista Paolo Tosato. Il testo che l'Espresso ha potuto leggere fa parte di documenti ottenuti dal quotidiano Süddeutsche Zeitung e condivisi con altre testate europee. Si fa riferimento a un'interrogazione parlamentare in cui si chiede al governo italiano di sospendere le sanzioni contro la Russia varate dopo l'annessione illegale della Crimea da parte di Mosca in calce a questo testo scritto da un collaboratore del milionario russo Malofyev, sostenitore di Putin c'è una cifra, 20.000 euro il documento è 9 giugno 2016 risulta dagli atti del senato che in effetti il senatore Tosato il 27 giugno Due settimane dopo ha presentato una risoluzione, la 6-00189, in cui si chiede al governo di, virgolette, attivarsi in tutte le sedi per sancire il termine e la revoca delle sanzioni alla Russia. Ma sono decine le mail, scrive Repubblica, che nell'inchiesta sul sito dell'Espresso raccontano i rapporti stretti fra l'estrema destra europea e gli organi di propaganda del Cremlino. Ruolo chiave di Gianluca Savoini, già portavoce di Matteo Salvini, mediatore tra la Lega e personaggi del calibro di Malofieev, l'oligarca russo ultranazionalista putiniano. Savoini ha fatto da tramite con Malofyeyev per sei anni, 2013-19. Savoini è ancora indagato dalla procura di Milano per l'incontro all'hotel Metropol di Mosca con tre emissari russi per un finanziamento alla Lega attraverso una fornitura di gasolio a Leni. Capirai, come svelato dall'Espresso nel marzo 19. In una mail, 22 dicembre 2015, l'allora braccio destro di Salvini scrive a un pezzo grosso del carroccio, Claudio D'Amico, ex parlamentare, per invitarlo al meeting internazionale di Milano, insieme ai rappresentanti di Russia Unita, partito di Putin... L'evento si tenne nel capoluogo lombardo il 28 gennaio del 16. Partecipò Marine Le Pen, l'olandese Wilders, l'austriaco Strache. Ai primi di gennaio 2016, Savoini allarga l'invito all'ideologo russo Alexander Dugin, ultra di Putin, contattato attraverso la figlia Daria. Il portavoce di Salvini le fa notare che ovviamente terremo sotto silenzio la partecipazione di Dugin, quante ne sa il Savoini? Ne abbiamo informato solo Le Pen e Strache. Pochi giorni dopo il quotidiano inglese Telegraph pubblica un articolo su finanziamenti presunti della Russia a partiti sovranisti come la Lega. A quel punto Savoini scrive a Dugin, caro Alexander, la Lega Nord e il suo gruppo nel Parlamento UE sono sotto attacco della stampa globalista e filoatlantica. Parlano di finanziamenti russi alla Lega Nord. Sappiamo che non è vero, ma dobbiamo evitare presenze ufficiali all'incontro. Il partito di Wilders ha richiesto ufficialmente non ci siano russi. Konstantin ha telefonato a Marin, così possiamo organizzare un incontro in un hotel. Konstantin e Malofiev. Le mail rivelano anche che nel 2019 Savoini organizzò il viaggio a Mosca di un gruppo di politici dell'AFD, partito di estrema destra tedesco. Il 4 gennaio del 2019 il leghista scrive al segretario di un politico dell'AFD che Mr. K è pronto a ricevere lei e il signor Bjorn Höcke nel suo ufficio a Mosca. Vi presenterò Andrei Klimov, capo delle relazioni internazionali di Russia Unita, mentre l'incontro col signor K sarà privato. Il 25 gennaio il portaborse di Berlino conferma ai politici che voleranno a Mosca sono i deputati bla 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 che rappresentano l'AFD. Punto, fine dell'articolo. Avete capito? <ride> No, ma veramente? ma Siamo al ridicolo e vediamo un po' sul fatto quotidiano se ci raccontano qualcosa di più. L'uomo di Putin che disse ai leghisti: Se serve, vi finanziamo. Allora, questo qui che gli, da, gli avrebbe dato 20.000 euro per, un, non c'è traccia, per un'interrogazione, la quale non è fregato niente a nessuno perché le sanzioni sono andate avanti tranquillamente il senatore Tosato <ride> ha preso 20.000 euro per il nulla e non ci sono tracce dei 20.000 euro, fantastico mentre vediamo un po' se questo qui ha cacciato il soldo, il russo ai leghisti vediamo un po' come racconta il Fatto Quotidiano la vicenda non c'era solo la trattativa all'hotel Metropol di Mo trattativa. l'Eni c'era di mezzo no? cioè, facciamo una bella robetta Allora, te vende... voi vendete il gas a, tra... a l'Eni cosa che accade normalmente E intanto noi ci facciamo il crestone da 60 milioni. Perché? Come? In qual modo? Perché c'è di mezzo l'Eni. E come dire? Non lo so. Cioè è una cosa normale. L'Eni ha rapporti con la Russia per il gas da centinaia di anni, da quando esiste, (coughs) dal 33. Quindi qual è il problema? Non lo so. Eh, Mi metto in mezzo io. Vado io e gli dico ma scusate se io faccio da mediatore tra due che già hanno rapporti d'affari da decenni mi date 60 milioni a me? Che quelli dicono: Ma te, sei scemo o cosa? Come ha risposto giustamente anche il numero uno, l'ha detto stampa di Fincantieri a Antonino Monteleone delle Iene, che gli ha chiesto: Ma voi sapevate della mediazione di D'Alema sulle armi? alla Colombia. E questo ha detto "Ma che cavolo di mediazione? Noi le armi le vendiamo direttamente, cioè, mica bisogno del dilemma. Se veniva qui lo prendevamo a calci in culo". Ha detto esattamente così il responsabile comunicazioni della Fincattieri Allo stesso modo arriva il Savoini e va là all'Eni e gli dice "Eni, Ente Nazionale Idrocarburi". Per i tuoi affari con la Russia, mi dai la stecca a me che gli do i soldi a Salvini? E quelli dicono, sì sì, eh, prego, si accomodi, signor Savoini, entri, gli diamo 10 milioni di euro oggi, 10 domani, altri 30 dopodomani, 60 milioni. Non solo la trattativa all'hotel Metropol di Mosca, sette mesi dopo la negoziazione... Condotta dall'ex portavoce di Salvini Gianluca Savoini per ottenere 65 milioni di dollari dalla Russia attraverso una compravendita petrolifera con l'Eni, un piccolo gruppo di cittadini italiani con dichiarate simpatie leghiste si è recato a Mosca per ascoltare le parole di Leonid Eduardovich Slutsky, che non è Stanislao Molinski, pezzo grosso della nomenclatura putiniana. Senza tanti giri di parole, questo Slutzky ha promesso agli italiani aiuti concreti alla luce del comune sostegno della causa russa. Vi supporteremo dal punto di vista finanziario dell'organizzazione dell'informazione, disse il signor Slutzky. 13 maggio 2019, dobbiamo andare in pausa? Peccato, peccato, perché era bella questa storia. Vabbè, signor Slutzky, lo prendiamo dopo.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: Un vasto anticiclone continua a comandare il tempo sull'Italia, ricevendo anche qualche contributo africano, responsabile di un ulteriore aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche nube irregolare sul Triveneto, sulla Toscana e sulla Sardegna, peraltro senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio. Non sono attese particolari variazioni, se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni centrali e sui rilievi altoatesini, qui anche con dei piovaschi associati. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo, te dici?
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Parlamento. L'indicazione musicale la diamo dopo anzi la diamo subito perché abbiamo il calendario musicale in mano e ci possiamo permettere anche di ascoltare autori nati oggi 25 marzo nel 1495 in Austria nasceva Leonard Pamminger, di cui abbiamo ascoltato questo paternoster che ci ha fatto fare un salto indietro nei secoli. Partecipò, pensate anche al dibattito sulla riforma in contatto con Martin Lutero e fatta la precisazione musicale, apriamo la nostra prima finestra parlamentare in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, il cui Parlamento oggi con noi il deputato Gianni Tonelli, segretario della Commissione Antimafia, componente della Commissione Affari Costituzionali, già segretario del Sindacato Autonomo di Polizia, che è un piacere di con noi. Buongiorno Tonelli, grazie.
0: Buongiorno direttore a tutti voi.
1: Allora, parliamo di un argomento sul quale in realtà il sindacato che ho citato prima, il suo SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, ha battagliato già da dieci anni, quasi ormai, no? Fin dal 2013. Ed è un argomento che qualche forma di concretizzazione l'ha trovato, cioè la possibilità di eh, mettere telecamere eh, sulle divise degli agenti di polizia per garantire dignità, giustizia e verità. Eh, La Lega ha sempre sostenuto la battaglia della sicurezza e anche quella delle forze dell'ordine naturalmente e questa battaglia ha avuto già una sua prima applicazione. La Lega chiede di ampliarla questa possibilità a beneficio sia delle forze di polizia sia dei cittadini sia dell'informazione sia dei media per così dire Eh, Ci dica tutto lei circa le novità e le possibilità Poi io in quanto segretario della commissione antimafia le vorrei fare anche un'altra domanda perché mi mi ha colpito una notizia di questi giorni ma ne parliamo dopo Intanto questa battaglia di sicurezza che si affianca anche a un'altra questione di cui si discute in questi giorni l'uso del taser no? Certo. Prego, Tonelli.
0: Beh, Questa è una battaglia di verità, che non è una battaglia corporativa a favore delle forze dell'ordine. Noi abbiamo visto negli ultimi vent'anni un'azione di quello che io definisco il partito dell'antipolizia, cioè di chi nutre avversità nei confronti dell'azione delle forze dell'ordine, perché in realtà questo atteggiamento di buonismo, che è un atteggiamento ideologico, non è soltanto una maggiore disponibilità al perdono verso coloro che sbagliano, ma significa mettere al centro, secondo questa visione della vita e della società, al centro della nostra società, dell'agenda politica, e quindi della nostra azione, dell'azione del sistema, non le persone per bene ma i mascalzoni. È chiaro quindi che tutte eh, le azioni che mettono in suggestione le forze dell'ordine hanno fatto sì che nascessero una serie di eh, anche procedimenti penali, eh, a volte anche molto infamanti, disumanizzanti nei confronti delle forze dell'ordine. Come mm. poliziotti ora, supponiamo il problema di dover dire «Ma come riuscire a conciliare trasparenza e serenità?» nel lavoro, ai fini non della difesa del singolo operatore, ma dell'azione di servizio a favore della comunità, dei più deboli, della brava gente in genere. Le telecamere rappresentavano, perché la tecnologia ci veniva incontro, uno strumento fondamentale. Sì. La, l'istruttore dibattimentale de, ha il compito di, 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 di mettere nel processo quella che è la verità, cioè di scoprire la verità, quello che è accaduto. Con le telecamere risolviamo ogni problema. Come dico sempre come battuta, ogni asino che raglia, finiamo alla sbarra come come forza dell'ordine. In questo modo non ci sono più dubbi, perché Mm. le immagini vengono immediatamente inviate a remoto, non possono più essere modificate e di fronte a qualsiasi attenzamento dell'autorità giudiziaria o dell'attività amministrativa, immediatamente siamo in grado di accedere alla verità. Quindi risparmio fortissimo anche dei tempi processuali, quindi dei fesi di giustizia, l'inflazione totale del dipartimento perché Mm automaticamente l'isodoro di sicurezza e soprattutto avremo una verità e avremo delle forze dell'ordine che potranno realmente sviluppare un'azione ecco, seria a favore Tonelli, della cittadinanza.
1: Tonelli, lei ne ha parlato con Amnesty International di questa questione sì. no? in questi in pochi giorni fa uh, e la proposta è quella di, siccome le telecamere sono utilizzabili nei servizi di ordine pubblico la proposta è di allargarle invece, di portarle certo. sem- sempre, su tutte sì. le divise in tutte le auto e nelle celle di sicurezza ecco ragionevo- ragionevolmente chi si oppone a una cosa del genere che è una cosa di super trasparenza no?
0: è infatti quello che io ho fatto notare ad Amnesty International dice voi avete sempre portato avanti questa proposta di mettere gli alfanumerici, i numeretti, i marchi sulle forze dell'ordine e io gli ho fatto esattamente questo esempio quello che non riesco a comprendere ho detto al rappresentante di Amnesty International è che di fronte a un brutto male di fronte a un tumore io sto parlando di riuscire ad aggredire il problema o con un intervento chirurgico o con della chemioterapia o con della radioterapia voi invece state a pensare all'analgesico all'auli alla tachipirina o all'occhi o o quale dovrà essere diciamo la bustina da prendere per sentire meno male cioè voi non volete risolvere il problema perché sono oltre dieci anni gli ho consegnato il documento che fu fatto nel 2013 Mm. e fu eh, distribuito in tutte le piazze d'Italia proprio per questa nostra richiesta e proposta. Dico, e come mai voi invece non avete mai eh, di fronte al, a uno strumento di risoluzione del problema affrontato questo? Perché è veramente è qualcosa di surreale. Nel momento in cui, ad esempio, nel mondo anglosassone ho cercato di spiegargli le ditte eh, produttrici di telecamere, lo slogan che utilizzano è proprio quello di dire di difendersi dagli abusi delle forze dell'ordine, qua in Italia sono i poliziotti, i carabinieri, le forze dell'ordine a chiedere di essere messi sotto la tecca di cristallo, a voler rispondere di ogni loro respiro di fronte alla comunità perché sono servitori e sede fedeli dello Stato e voi invece non diciamo, fate vostra questo tipo di proposta continuate ad arroccarvi per motivi di carattere ideologico sul discorso degli alfanumerici, dei numeretti. Spiegatemi per quale motivo, ecco, ma lei l'ha la capito. Lei, avuto.
1: Lei, l'ha capi- appunto, stavo per chiedere, lei l'ha capito il motivo per cui ci si oppone, certo,
0: ha un motivo di carattere ideologico è sempre quello. Cioè, opporsi per opporsi, non sistema, per ragioni
1: precise, cioè per ragioni di fatto. Non ho... Non per ragioni di fatto ma per motivi ideologici. No, ma assolutamente,
0: ma certamente, perché <ride> voglio dire questa azione, quando parlo del partito dell'antipolizia, è così uno slogan, ma è questo atteggiamento avverso, preconcetto nei confronti dell'azione delle forze dell'ordine che troviamo in una parte del circuito mediatico, in una parte della psicocoltura autoreferenziale italiana nell'istituzione, sia in Parlamento ma anche nella magistratura, per cui il problema delle telecamere risolverebbe il problema, smetterebbero le, gli atteggiamenti che mettono in uno stato di soggezione le forze dell'ordine, perché dover sostenere un procedimento penale, un processo di disumanizzazione come abbiamo visto più volte. Poi in questo caso qui siamo noi stessi che diciamo, se ci sono degli errori,
1: eh, ma poi... allora la... Mi viene da dire, onorevole Tonelli, che anche il, l'eventuale squilibrato all'interno delle forze dell'ordine avrebbe un motivo in più per controllarsi se fosse uno squilibrato. Ma non c'è
0: spazio per abusi, eh, perché appunto. se uno li commette automaticamente finisce a doverne rispondere, come nel taser. Il taser, che è un altro strumento, e qui devo dire grazie a Matteo Salvini e a Nicola Molteni, perché sono le persone che hanno portato a termine la sperimentazione e hanno unto di nuovo gli ingranaggi che nel conte bis avevano bloccato il sistema per riuscire a dotare le forze dell'ordine di questo. Il taser è dotato di una telecamera che manda immediatamente l'immagine a remoto e nonostante la sperimentazione abbia dato dei risultati straordinari e dall'altro giorno, da quando sono entrati in funzione pochi giorni fa, la casistica ci dimostra che il taser non è uno strumento di violenza. Anzi, nel mio intervento alla Camera, nell'interpello, quando chiedi al Ministro dell'Interno di eh, relazionare su quello che era la questione del Teser, a che punto era la sperimentazione, lo ringrazai da parte non solo degli operatori di polizia, ma anche e soprattutto da parte di coloro sui quali il teser dovrà essere utilizzato, perché consente agli operatori delle forze dell'ordine di non utilizzare i mezzi di colazione fisica o le armi da fuoco che sono assolutamente più invasivi, dannosi per l'incolumità e la salute dei singoli che dovranno essere. Lo abbiamo visto l'altro giorno quando c'era una persona che cercava di accoltellarsi, una persona disturbata in un intervento in famiglia che cercava di tagliarsi la gola. Gli è stato consentito, gli abbiamo salvato la vita evitando questa infausta questione. L'abbiamo visto nella rapina a, a, a Milano. Con, quando una persona con un coltello che si era rivolto alle forze dell'ordine e ad altre persone mettendo in, 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 in pericolo la sicurezza dei, dei singoli cittadini e degli operatori ha, ha desistito, lo abbiamo visto l'altro giorno, ieri proprio a Roma, quando una persona con una, un, un, eh, eh, uno straniero clandestino con un macete... Eh, si è messo a commettere atti criminosi, alla fine è stato fermato immediatamente con difesa. Cioè, e questo ci consente di intervenire senza utilizzare mezzi di colazione fisica e armi mm. da fuoco. Quindi anche la salute umana, la dignità umana, viene maggiormente tutelata.
1: A me sembra evidente, mi sembra evidente diciamo, no? che se tu invece di, am- di, di sparare a uno ammazzandolo lo stordisci tramite lo storditore elettrico è meglio che ammazzarlo. Così come allora, avere, avere una telecamera addosso rende tutto più trasparente, mi sembra ovvio. No?
0: Chiarissimo, Beh. però nonostante questo vi sono sempre quello che definisco, come ho detto prima <coughs> e lo ripeto perché è diventato uno slogan e deve esserlo per, per far comprendere. Il partito dell'antipolizia fa di tutto per avversare questi strumenti. Allora la domanda è una, vogliamo tutelare o no la brava gente? Vogliamo tutelare la sicurezza, quale presupposto di libertà per un qualsiasi progresso della nostra comunità che sia di carattere morale, economico, sociale o vogliamo tutelare i mascalzoni? vogliamo tenere in uno stato di soggezione le forze dell'ordine quando esse stesse vogliono rispondere di fronte alla comunità di ogni loro respiro?
1: Eh, Tonelli abbiamo pochi minuti in questa rubrica però vorrei toccare anche un altro argomento questo è stato molto chiaro Eh, e in quanto la coinvolgo in quanto segretario della commissione antimafia Presieduta da Nicola Morra, che credo sia ancora del Movimento 5 Stelle, credo.
0: Sì, no, è, è, non lo so. è, è uscito lì, adesso a cavallo non lo sa so neanche lui. <ride> eh,
1: sì, infatti, anch'io non avevo molto chiaro, sì, in effetti era formalmente uscito. Ma... Ah, comunque, il presidente Morra l'altro giorno uh, è andato a Caivano e ad Arzano, in quel di Napoli, zone ad alta densità camorristica, e si è espresso con queste parole che devo dirle la verità, Tonelli, a me mi hanno. Mi hanno colpito. Lo Stato per decenni non ha fatto lo Stato. E ha fatto un esempio il Presidente Morra. Ci sono alloggi popolari occupati dal 1982, da 40 anni. Hanno chiuso spazi pubblici, hanno chiuso pertinenze condominiali, hanno perfino chiuso marciapiedi, sono stati realizzati appartamenti lussuosi per gente che dovrebbe pagare 37 euro al mese e cammina su marmi pregiati indossando abbigliamento di lusso e infrangendo la legge come nulla fosse sono ovviamente camorristi l'Ater, l'azienda delle case pubbliche, conosce i nomi i nomi li conoscono i comuni e le forze dell'ordine polizia locale e eh, forze dell'ordine in generale però, intanto per fare un nome Biagio Chiariello, comandante della polizia locale di Arzano è stato pedinato, minacciato e ha trovato sotto il suo comando un bel manifesto funebre con la data della sua morte mi viene da dire che la data di morte dello Stato italiano invece la conosciamo anche noi, ogni giorno perché ogni giorno accadono fenomeni di questo tipo e io non non so se se proveniva da Urano il Presidente Morra però stupirsi che lo Stato per decenni non ha fatto lo Stato A me mi sembra che non è all'altezza di un Presidente della Commissione Antimafia, perché altrimenti li stiamo prendendo in giro. Cioè quando uno dice prende il marciapiede e ne fa un'abitazione di lusso, o o, o si appropria di spazi pubblici e paga 37 euro di canone al mese, so il nome e il cognome, e se appena appena alzo il capo, mi fanno trovare il manifesto con la data di morte, e tutti zitti, questa è Italia o dove siamo?
0: È verissimo questo. È una tristezza, però vorrei proprio chiedere al Presidente Morra dov'era quando nel luglio del 2015 la legge Madia, durante il governo Renzi, tagliava oltre 45.000 uomini nelle forze dell'ordine, decapitando l'esercito antimafia in Sicilia di 4.000 unità, di oltre 800 in Calabria, di 2.000 in Campania, di 2.000 in Puglia e, in mutatis mutandis, su tutto il territorio nazionale. Ecco, allora il problema è uno, se lo Stato ci deve essere, allora bisogna potenziare gli strumenti dello Stato e bisogna pretendere lealtà da parte dei suoi servitori lo Stato credo che non abbia fatto abbastanza molte volte nella lotta alla mafia si possono fare tante altre cose però devo anche dire questo il Presidente More quando propose visto che era uno dei compiti istituzionali della commissione previsti dalla norma, sono stati creati molti sottocommissioni, commissioni, molti si chiamano comitati, ho proposto un comitato che facesse la verifica di tutti quelli che erano gli strumenti materiali e normativi a disposizione delle forze dell'ordine e della magistratura per fare una relazione finale a fine legislatura, beh io non ho trovato accoglienza mentre avevo ricevuto rassicurazioni, forse servirebbe dover pensare che i cantieri non si fanno solo con un progetto
1: ecco, con però, un architetto. però Tonelli eh, va bene abbracciare Don Patriciello come ha fatto il presidente della commissione antimafia va bene diciamo, fare i viaggi le ispezioni, però è dal 1876 certo, che, è che Franchetti e Sonnino andavano a fare le ispezioni in Sicilia per capire cos'era la mafia e la raccontavano benissimo, già nel 1876 siamo nel 2022 Francamente, se, se una, io, se se io una fossi.
0: Infinita, il eh, la conosce bene. Quindi,
1: diciamo, è inutile fare questi viaggi qua eh, abbracciare gente e dire bravi, vi sosteniamo. Perché alla fine, se io fossi Biagio Chiariello, comandante della polizia locale di Arzano, ma chi me lo fa fare a me da andare a rompere le scatole al camorrista che occupa la casa popolare illegalmente e la trasforma in una reggia? Ma a me ne fotto, no?
0: Guardi, questi sono viaggi autocelebrativi, è verissimo. Serve dell'altro, serve della sostanza, non soltanto della forma serve, io anche questo l'ho fatto presente nella commissione antimafia, ho fatto presente una cosa ho detto, vi siete mai chiesti per quale, ve lo dico dall'interno della trincera perché i miei colleghi me lo segnalano tutti i giorni come mai non ci sono più morti eccellenti, non perché richiediamo morti eccellenti o perché magari le forze dell'ordine non fanno nulla ma perché il nostro è un sistema malato oggi non c'è più bisogno di uccidere un Lini Cassara, un Falcone, un Borsellino un Peppe Montana oggi basta un Balordo con tre telefonate a uh, Eh, utenze eh, attenzionate che fanno il nome eh, millantando contatti con Gianni Tonelli Gianni Tonelli il giorno dopo la polizia 8 magari in prima linea eh, eh, si trova immediatamente investiato in procedimenti giurisdizionali che sono finalizzati a trovare notorietà da parte di qualche magistrato e eh, eh, la mia amministrazione mi, mi lascia le ortiche perché non ci vuole investiare in questa situazione e, e automaticamente la mafia ha ottenuto il suo risultato allora eh, la visita dell'altro giorno è una visita che ha un'utilità eh, che è, è di natura propagandistica e soprattutto autoreferenziale nei confronti del presidente Moro
1: Allora Tonelli, noi dobbiamo salutarci qua. Um, io la ringrazio um, e um, le auguro buon lavoro. Torneremo a risentirci naturalmente. Um, grazie a Gianni Tonelli, segretario della mafia componente della Commissione Affari Costituzionali. Buon lavoro davvero. Grazie. A voi
0: grazie, grazie infinite, grazie.
1: Qui Parlamento
0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi
1: Bene, allora ho sentito tanta musica variegata di sotto Però ci andava il commentino A proposito di terra dei cachi Torniamo a questa roba qua di Slutsky C'eravamo... Ci eravamo lasciati con il signor Slutsky, era il 13 maggio del 2019, Salvini ministro dell'interno, vice premier nel governo Conte. L'ambientazione dell'incontro di questo Slutsky con gente di simpatia leghista, alla quale promette supporto, è la Camera Civica della Federazione Russa a Mosca, creata per aiutare i cittadini a interagire con esponenti del governo e autorità locali, ci racconta. Il fatto quotidiano di stamani di quell'evento di quasi due anni fa però sul web non rimane quasi più nulla. Il sito della Camera Civica non riporta la notizia ma il fatto segugiamente ha raccolto foto e video che raccontano nel dettaglio i personaggi presenti quel giorno e le parole pronunciate. Questo Slutsky, un eh, pezzo grosso della nomenclatura putiniana scrive il fatto, rivestiva allora contemporaneamente i ruoli di parlamentare, presidente del Comitato Affari Internazionali della Duma, la Camera Russa, e capo della Fondazione Russa per la Pace, agenzia umanitaria. Sanzionato da Stati Uniti e Unione Europea dopo l'annessione della Crimea e l'invasione del Donbass, questo signor eh, Slutsky... A questi tre incarichi ha aggiunto anche quello di membro della squadra di negoziatori inviata da Putin a trattare col governo dell'Ucraina. Per questo le parole che pronuncia il 13 maggio del 19 sono rilevanti, perché è uomo di fiducia di Putin. Matteo Salvini e i suoi colleghi, dice all'inizio del suo discorso, questo Slutsky costituiranno presto il più grande partito del Parlamento europeo che sarà operativo. Ovviamente abbiamo relazioni non solo con la Lega ma anche con altri partiti e leader della società civile ma oggi è Salvini insieme ai colleghi austriaci dell'FPE, i tedeschi di AFD e altri che formerà una fazione costruttiva nel Parlamento Europeo sono sicuro che avremo successo nell'abolizione delle attuali sanzioni Slutsky si sta rivolgendo al gruppo di italiani seduti di fronte a lui almeno sei persone alcune di loro collegate al carroccio Stefano Valdegamberi oggi consigliere regionale in Veneto Lista Zaia il più votato alle elezioni del 20 Palmarino Zoccatelli, presidente Associazione Veneto-Russia, fondato, replica della più nota Lombardia-Russia fondata da Savoini e altri leghisti. Eliseo Bertolasi, ricercatore universitario di antropologia culturale e corrispondente di Sputnik, testata controllata dal Cremlino. Mauro Murgia, rappresentante in Italia dell'Ossetia del Sud, Ennio Bordato, presidente di un ONG sono cinque italiani a cui Slutsky sta parlando nel maggio del 19 del sesto il fatto non è riuscito a scovare l'identità la promessa ci incontriamo per i progetti umanitari Bla bla, bla 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 i soldi russi sono mai arrivati agli italiani? alla domanda Valdegamberi, Zoccatelli e Bordato hanno assicurato di no e il fatto intervista Palmarino Zoccatelli che era tra gli italiani presenti all'incontro col deputato russo Slutsky questi aiuti finanziari promessi dallo Slutsky sono arrivati o no? questa frase sugli aiuti non me la ricordo dice Zoccatelli intervistato oggi dal Fatto ricordo che abbiamo avuto questo invito siamo stati lì, tavola rotonda c'era Slutsky che è intervenuto e poi è andato via non abbiamo mai ricevuto i soldi una bellissima inchiesta quella del Fatto Quotidiano (coughs) per completare il trio dobbiamo parlare anche delle mail segrete di Mosca colloqui con Salvini patto tra euroscettici un dossier diffuso Dall'ex oligarca, questo invece è un po' più solido, Khodorkovsky, spiega i legami con i russi. Bisogna stringere rapporti per contrastare la politica delle sanzioni, de, delle sanzioni europee. Ora, che la Lega fosse contro le sanzioni alla Russia è un fatto abbastanza, abbastanza abbastanza noto nel 2018 il leghista fu ricevuto in hotel per evitare che la stampa se ne accorgesse i messaggi del 2019 il quadro è peggiorato non possiamo più avere contatti con Matteo insomma bla 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 pagina 16 della stampa ci metto in mezzo il Khodorkovsky così abbiamo un, finalmente un oligarca di quelli importanti a certificare che cosa? che la Lega era contro le sanzioni alla Russia. Ottimo e abbondante. Con ciò passiamo ad altri argomenti perché altrimenti sprechiamo un bel po' di tempo. Ah, è nata prima l'Italia, ma non se ne sono accorti in molti a quanto pare. Eh, parte in salita, la lista unica del centrodestra che non piace a Fratelli d'Italia e a una buona parte governista di Forza Italia, ma Salvini tira dritto, è un progetto vincente e funzionerà, racconta il tempo di Roma prima l'Italia la lista unitaria del centrodestra di governo ideata da Matteo Salvini parte, scrive il tempo ma parte in salita il progetto che alle prossime amministrative non si presenterà verrà circoscritto alle elezioni regionali siciliane d'autunno non piace a Fratelli d'Italia e a una certa parte governista di Forza Italia per tornare invece alle cose ucraine C'è un'intervista fantastica di Fabio Tonacci a Dmitro Kukharciuk su Repubblica, 31 anni, ex politico, veterano del Donbass, è il comandante del secondo battaglione del reggimento Azov, quello nazista presente a Kiev, ma non è nazista, il reggimento Azov lotta per la nazione, non sono nazista, ai soldati leggo Kant... Niente po' po' di meno, dice Kuharciuk che guida il secondo battaglione di Kiev Nel 2014 nel Donbass c'era chi sventolava la svastica ora non più Hai capito? Si sventolava la svastica così tanto per adesso non più e il Ministero della Difesa ci ammetterà nelle forze armate se stai cercando nazisti sei venuto nel posto sbagliato giornalista dice questo sincero democratico che sventolava la svastica così tanto per farle prendere aria adesso ha cambiato completamente opinione non ci sono più anzi leggono Kant leggono Immanuel Kant fate attenzione i nazisti ucraini del battaglione Azov leggono Kant la critica della ragion pura i nemici lanciano missili sulla capitale per convincerci a trattare ma non riescono a circondarla combattono insieme a noi molti stranieri anche alcuni russi su tempi a proposito di combattenti c'è da segnalare sul settimanale tempi tempi tempi.it un pezzo di leone grotti sui coloro che partono dall'Europa per combattere per gli ucraini i foreign fighters, insomma, sono un pericolo per noi e per l'Ucraina. Già 20.000 persone si sono arruolate nella legione straniera di Zieliensky. Vengono esaltati come combattenti per la libertà, ma i tanti estremisti di destra e di sinistra che vanno a combattere per l'Ucraina prolungano la guerra e torneranno a casa radicalizzati e con esperienze belliche, scrive Leone Grotti sul settimanale cielinotempi.it. Mentre c'è un'intervista sul giornale al professor Giulio Sapelli sulla questione del farsi pagare solo in rubli da parte di Putin devasterà i conti di Mosca Mosca non accetterà più dollari o euro ma solo rubli per le forniture del gas da settimana prossima più che una punizione verso i paesi ostili secondo l'economista Giulio Sapelli è un clamoroso boomerang che si ritorcerà contro la Russia vediamo come ragiona Sapelli la Russia è in una situazione economica molto grave Putin e il suo cerchio magico credono di chiuderla in una sorta di autarchia ricattando i paesi circostanti errore enorme pensare di fondare questo disegno anche sul pagamento in rubli è autodistruttivo è una punizione verso i paesi ostili temporanea ma soprattutto un boomerang spaventoso contro la Russia nel medio e lungo periodo avrà conseguenze catastrofiche per l'economia dice Sapelli Il rublo ha recuperato sul dollaro. Che il rublo si rinforzi è una conseguenza temporanea. Questa decisione di Putin non ha spiegazione economica. Mi sembra impossibile che la governatrice della banca centrale russa Nabiullina possa seguire Putin su questa strada cosa comporta questa decisione per chi la subisce difficile prevedere ma non credo dice sapelli si possa fare a meno del gas russo auspico che continui a essere comprato come testimonia il fatto che si stia continuando a commerciare petrolio e gas effetti sull'euro è presto per dirlo non penso che l'euro e il dollaro subiranno effetti avremo turbulenze Bisognerà vedere gli investitori, francamente non prevedo, ma di certo questa mossa di Putin conduce a un'instabilità monetaria e finanziaria, è fondamentale ci sia coordinamento fra banche centrali, altro effetto è l'aumento del gas, continuerà a salire alle stelle anche il petrolio, soprattutto se si insiste con la retorica delle sanzioni, si parlasse meno di sanzioni, si agisse più silenziosamente, ci guadagneremmo tutti, però non ho capito francamente perché... Il professor Sapelli dice che è una mossa che si ritorcerebbe come un boomerang contro Putin. Comunque, altro tema invece è quello del professor Orsini, la RAI scrive Il Corriere della Sera. Ha detto stop ai compensi per il professore Filorusso, ormai è stato catalogato così. Stop ai compensi per la partecipazione del professor Alessandro Orsini, 46enne docente di sociologia del terrorismo alla Lewis, a trasmissioni della RAI. L'azienda pubblica, la RAI, ha annullato il contratto che prevedeva la presenza del professore nella trasmissione Carta Bianca di Bianca Berlinguer, a titolo oneroso la decisione lascerebbe la libertà a Berlinguer di ospitare il professor Orsini a titolo gratuito e lui ha già fatto sapere appunto che andrà gratis su questa questione vi invito a leggere anche il commento di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana la nuova bq.it viva la Rai che censura Orsini e strapaga Burioni il celebre virologo tanto sono soldi nostri ma metteteglielo sotto però e questo vogliamo come cittadini contribuenti che ogni trasmissione della RAI sotto ci sia quanto prende il conduttore e quanto prendono gli ospiti. Il caso di Alessandro Orsini, che si è trovato il contratto stracciato dalla RAI, dimostra, scrive Razzante, che chiunque parli, anche la libertà di espressione va piegata alle esigenze del mainstream. Il pluralismo delle opinioni, secondo la TV di Stato, non deve valere, mentre... Burioni viene strapagato, perché voi vedete il professor Burioni che parla del virus, del coronavirus e compagnia bella in televisione, specialmente da Fabio Fazio, e pensate, ma sì, bravo, non bravo, simpatico, antipatico, soprattutto pagato, pagato. Quanto? Eh, sarebbe interessante che tutti fossero trasparentemente... Diciamo così, illuminati su quanto ricevono dalla RAI. Tra poco abbiamo la seconda tranche del cui Parlamento, tra pochissimo, intanto vi segnalo anche tra i quotidiani di oggi, torniamo a tempi, tempi.it, perché c'è un bell'articolo del direttore Emanuele Boffi sulla guerra in Ucraina e l'ideale tradito di un'Europa a due polmoni come scrive Benedetto XVI eh, è compito di noi cristiani odierni far sì che la nostra nozione di Dio non resti fuori dalla disputa sull'uomo senza anima non c'è corpo a voler ben vedere l'Europa nemmeno esiste scrive il direttore di Tempi da un punto di vista geografico potrebbe essere considerata una propagine del continente asiatico ma quando parliamo di Europa di cosa parliamo? un recente libro di Benedetto XVI la vera Europa edito da Cantagalli indaga questo aspetto, scrive il direttore di Tempi ma poi la questione la riprendiamo dopo intanto facciamo una piccola pausa anche musicale, minima e poi la seconda tranche della nostra rubrica parlamentare Seconda tranche della nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, ma intanto per chi segue anche la musica, il nostro calendario musicale di stamani, secondo brano, ci ha portato all'Allegro Barbaro di Bella Bartok, compositore, pianista, etnomusicologo ungherese, nasceva oggi, 25 marzo del 1881 a San Nicolao Mare, nell'attuale Romania studioso della musica popolare dell'Europa orientale e del Medio Oriente, fu uno dei pionieri appunto della disciplina dell'etnomusicologia. Facciamo sempre scoperte non mainstream, naturalmente, non pop in questa mattinata della nostra radio, seguendo il calendario musicale. Seguendo invece le notizie, eh, io do il benvenuto e il buongiorno a Federica Zanella, deputata leghista, componente anche della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, che si è occupata però eh, di recente di un fatto di cronaca, del quale pure abbiamo Parlato nel corso della rassegna stampa di questi giorni. Intanto do il benvenuto e il buongiorno all'onorevole Zanella, grazie per essere con noi. Buongiorno a
2: voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori, è un piacere vedervi anche questa volta fisicamente via Skype. Complimenti per l'innovazione. Beh, siete sì, sempre Bravi.
1: Stiamo cercando di recuperare <ride> velocemente il terreno e di adeguarci alla nuova radiovisione. 252 il canale del digitale terrestre sul quale chi è dotato di smart tv ci può vedere già in maniera molto efficace Eh, lo ricordo perché è una novità abbastanza recente intanto eh, Zanella lei si è occupata di un fatto di cronaca che è avvenuto a Milano una studentessa violentata da un pregiudicato avvicinata alla fermata del tram stuprata Per fortuna è intervenuta un cittadino che si era insospettito, ehm, l'ennesimo episodio di violenza a Milano che dovrebbe scioccare, lei dice, innanzitutto chi non ha mosso un dito in questi anni per arginare il degrado in città e peraltro giustamente si domanda oggi libero come mai questa notizia è stata taciuta per oltre un mese perché risale alla notte fra il 6 e il 7 febbraio scorso lo scorso 19 marzo il presunto colpevole, un marocchino 29enne irregolare in Italia senza fissa dimora è stato arrestato a Milano, perché questo fatto è stato celato si si domanda oggi libero per così tanto tempo, tra le altre cose no
2: Guardi, al netto del fatto celato il problema è che Milano sta vivendo un'escalation drammatica eh, di violenza, di insicurezza. Partiamo dai fatti di Capodanno in cui ragazze straniere sono state violentate da eh, stranieri di seconda generazione. Guardi, eh, giustamente è stato fatto riferimento alla data, 7 febbraio. Il 7 febbraio la Lamorgese aveva fatto una polemica dicendo che in effetti l'immigrazione non c'entra niente con i fatti che erano corsi a Capodanno. <ride> Eh, io sono intervenuta anche lì. Ci eravamo sentiti perché non ha senso mettere un accento su questo fatto, al netto del fatto che tutto è esecrabile. Tutto quello che accade è un, è un orribile stupro come quello che ha subito la ragazza. Eh, non ha eh, voglio dire non ha importanza da chi sia stato compiuto. però purtroppo la maggior parte di questi reati, come è successo a Capodanno, sono eh, perpetrati da eh, stranieri o da immigrati di seconda generazione faccio la distinzione perché spesso gli immigrati di seconda generazione sono colpevoli eh, delle violenze i stranieri di seconda generazione stanno performando con delle baby gang che impazzano a Milano rendendo insicura anche eh, la movida è una emergenza, sicurezza to cure eh, e devo dire che eh, Sala e tutta la sinistra perché dico eh, chi se ne è lavato le mani sino a ieri perché hanno sempre negato che ci fosse questo problema, sicurezza e anzi stigmatizzavano il fatto che noi soffiassimo sul fuoco facendone diciamo così un'arma elettorale purtroppo poi lo stesso Sala eh, qualche tempo fa eh, si è reso conto che in effetti erano sottostimate le forze dell'ordine e ha attaccato lui stesso la Lamorgese ovviamente lavandosi le mani di quello che ha fatto perché diciamo così, a Milano come a Roma, a Napoli nelle grandi città metropolitane ma Milano sta vivendo veramente un'escalation insopportabile in cui Milano, ogni altro Milano giorno...
1: non è Gotham City, dice Sara senso, Sì, no? sì, mm. ma
2: eh, vedete allora, una, una signora anziana di 90 anni è stata picchiata da un immigrato senza tetto più ragazze sono state stuprate due ragazzi in Viale Spinasse sono stati accoltellati perché eh, c'era un immigrato che stava rubando nella loro macchina eh, è stata rapinata con violenza anche la senatrice Cattaneo. Tutte queste cose, tutte queste cose abbiamo parlato nelle ultime settimane. È drammatico. È chiaro che, eh, ripeti, ripeto, eh, i sindaci non possono fare finta eh, di nulla. Servono dei piani straordinari di sicurezza. È innegabile che le amministrazioni locali non hanno implementato tutti gli strumenti a loro disposizione per investire sulla sicurezza urbana. Non hanno sviluppato politiche di riqualificazione delle aree degradate e soprattutto in periferia. I in strade sicure ci sono ma ovviamente andrebbero implementati invece c'è un piano nazionale complessivo di dismissione per diciamo così, favorire gli scenari esterni rispetto a quelli interni lo capiamo in questo momento in cui insomma, le notizie internazionali sono drammatiche ma è inevitabile che la somma di questi fattori eh, dà un'evidente e naturale percezione reale di insicurezza e oltre alla percezione reale appunto, ci sono stuprati, accoltellati nelle movide ehm, notizie agghiaccianti in ogni dove c'è stato un, eh, un eh, poliziotto recentemente aggredito da immigrati. e quello che ci preoccupa molto è appunto che si neghi questo problema di una mancata reale integrazione di questa immigrazione perché il fatto che siano di seconda generazione forse è ancora più grave, perché significa che le politiche di integrazione bonaria e gentile della sinistra non hanno funzionato in assoluto e, e purtroppo i cittadini hanno paura a camminare per strada la sera. Eh, io sono scesa in piazza in questi ultimi due weekend di gazebo tra la gente per tesseramenti e quant'altro e non avete idea di quante persone hanno eh, dichiarato e eh, accennato a questa percezione, a questa percezione paura, eh, dei genitori che hanno paura a lasciare andare fuori le ragazze di sera, perché si stanno verificando degli stupi in in pieno centro, non parliamo poi eh, di quello che accade nelle periferie dove peraltro purtroppo i cittadini sono stati abituati da eh, tempo immemore ad adeguarsi e magari a privare eh, di libertà d'azione i loro ragazzi perché o li accompagnano eh, eh, personalmente in giro oppure non possono far prendere mezzi pubblici e quant'altro, questa ragazza lo ricordiamo stava aspettando un tram eh, è stata trascinata in un vicolo da un marocchino pregiudicato e ci si domanda perché questo fosse ancora in giro sinceramente Senta. e è violentata sì, peraltro come, come dicevate scusate sì. giustamente voi grazie a un cittadino eh, è stato poi eh, fermato lo stupro perché alle tre di notte questo ragazzo passava con la sua fidanzata e ha visto questa ragazza che chiedeva aiuto ed è intervenuta grazie al senso civico dei milanesi ma non basta sì. Eh, senso Eh. spettito
1: dello sguardo del tizio Eh, però eh, questo le volevo chiedere a proposito di sindaco a proposito di tutela dell'ordine pubblico da cittadino milanese io noto che in effetti da qualche tempo a questa parte la situazione dell'ordine pubblico a Milano presenta problemi che non c'erano fino a non molto tempo fa sì. e questo comunque già nella legislatura sala precedente no? quindi non è questione di sala o non sala più di, secondo me, no. eh, lo dico da cittadino milanese perché non ho ancora capito fino a che punto conta il sindaco fino a che punto conta il ministero dell'interno le forze di polizia nazionali quindi la tutela dell'ordine pubblico certo i vigili sono importanti però insomma è un tema controverso complesso quello che è sicuro è che la città manifesta elementi di insicurezza crescente e poi c'è quell'altro problema che secondo me sta su un altro piano ancora che è quello delle cosiddette baby gang, che non sono baby gang perché definite così vogliono di tutto e niente sono problemi di integrazione alla radice che che si manifestano poi anche in atteggiamenti criminali ma da parte di persone che sono già cittadini italiani che sono nati qui, si chiamano gli immigrati di seconda generazione, non so se sia una definizione giusta o sbagliata, comunque la sostanza credo del problema è chiaro, ci sono persone che nascono sono qui da famiglie che, dal, che sono venute dall'estero i cui genitori più o meno magari hanno cercato di integrarsi loro certamente fanno più fatica anche se sono magari cittadini italiani già dalla nascita e questo è un grosso problema è il problema banlieue all'italiana se vogliamo però è quello che ci troviamo davanti e questo è un problema ancora più complicato non è semplicemente ordine pubblico è politica è società è integrazione è cultura sono tante cose insieme io non saprei francamente da che parte iniziare a trattare questo problema però percepisco che è un problema ma di enorme importata politica, no? bisogna affrontarlo questo problema. La politica deve darsi da fare al di là degli slogan e della contrapposizione. No. A me sta, può stare antipatico o simpatico Sala, ma dopo Sala ci sarà un altro sindaco. Quindi non è quello il problema. No,
2: no, no, no non, c'è dubbio, non c'è dubbio, ma infatti come, come sottolineavo, in realtà i sindaci hanno uh, delle potenzialità, soprattutto quelli delle grandi città metropolitane, per sviluppare dei piani straordinari di sicurezza e come dicevo, appunto, sicuramente non hanno... In implementato i sindaci di Milano, in particolare visto che stiamo parlando di Milano, ma anche di Roma, di Napoli tutti gli strumenti, eh, dicevo a loro disposizione per garantire la sicurezza urbana, ma eh, lo sottolineavo appunto anch'io eh, questo fenomeno della mancata integrazione è drammatico e, e secondo me noi dovremmo anche guardare quello che è successo in un paese molto vicino come la Francia, dove il problema dell'immigrazione di seconda generazione è arrivato prima per, per ovvie ragioni, loro insomma eh, sono, certo. avevano eh, una, una serie di, 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 diciamo così, stranieri, immigrati di seconda generazione, che adesso sono di terza generazione, e molto più significativi, abbiamo visto giustamente il riferimento alle ballie. Non possiamo permetterci che avvenga mm. quello. A Milano le baby gang sono tutte fatte da stranieri di seconda generazione che scorrazzano, minacciano eh, ragazzi, ragazze, anziani con con, eh, con coltelli, impazzano nelle vie della Movida ed è diventato veramente pericoloso per i cittadini eh, milanesi. Io mh, 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 sono sempre stata sufficientemente moderata, ma mi, mi arrabbio quando, eh, secondo abbiamo fatto una recente campagna elettorale, il problema si nega, perché se tu neghi un problema significa che non ti interessa risolverlo. Allora, siccome abbiamo da una parte la Lamorgese, ricordiamo che grazie a Nicola Molteni eh, il nostro sottosegretario all'interno visto che ovviamente anche il ministero dell'interno è coinvolto noi abbiamo chiesto spessissimo un intervento dell'Alamorgese, anche, vogliamo dirlo anche un accenno eh, al fatto che questi reati siano esecrabili è donna, è stata ex prefetto di Milano avete sentito qualcosa anche su questo ultimo stupro, no? Sulla violenza di Capodanno ha fatto il giro del mondo la notizia che né eh, Sala né il ministro dell'interno per una settimana hanno commentato quello che era successo ora, noi grazie a Nicola Molina ne abbiamo tenuto 198 eh, forze dell'ordine in più. Eh, io, ieri, mi sono ovviamente informata con, eh, con Nicola chiedendo quanti ne fossero arrivati e siamo già più o meno alla metà eh, degli arrivi. Quindi saranno arrivati circa un centinaio di agenti, eh, ovviamente al netto eh, dei pensionamenti. Quindi noi stiamo facendo il possibile, ma è chiaro che deve esserci sinergia nell'azione. Il problema è dare risposte concrete ai cittadini e non continuare. A dire che noi soffiamo sul fuoco e che non c'è un problema. Sicurezza, tutto qua.
1: eh, Le rubo ancora due minuti. La rubrica rubrica è relativamente breve, in questa questa fascia. Però eh, due cose gliele voglio chiedere. La prima ha ancora a che fare. Con una questione che concerne il Ministero dell'Interno, anche se diversa, e mi riferisco all'arrivo dei profughi dall'Ucraina in Italia. Sono 65.439, secondo quel che ha certificato nell'ultimo aggiornamento il Ministero dell'Interno a ieri, alle 17.00. No? Sì. Eh, e sono in crescita costante, eh, 65.000 persone di cui 33.500 erotte donne, 5.900 uomini e ben 25.900 e passa minori a ieri pomeriggio, ma cresceranno. Sì. Sì. A me che mi ha colpito molto a proposito di del Ministero dell'Interno è ciò che ha detto la Ministra Lamorgese, la quale ha detto facciamo attenzione perché non sappiamo bene dove vanno a finire questi bambini, questi minori e possono alimentare anche la tratta. A me questa cosa mi è sembrata inquietante perché io eh, mi domando io allora eh, scusa. dove vanno queste persone, eh, allora, queste donne eh, e questi bambini principalmente?
2: Io ieri ho fatto una lunga audizione, io sono anche componente della commissione bicamerale infanzia e adolescenza, abbiamo fatto una lunga audizione sia con Cafo, il presidente del telefono azzurro, sia con un rappresentante di Unicef che hanno lanciato questo warning nel senso che Purtroppo eh, i minori sono molto esposti a, eh, diciamo così, eh, la problematica della tratta. Ci sono persone senza scrupoli che sfrutterebbero, eh, diciamo così, la guerra per andare ai confini. Eh, Caffo era tornato dalla Polonia ieri, eh, andare ai confini e prendere bambini che in questo momento sono diventati orfani o o anche sulle sulle donne. Non so se avete parlato nei giorni scorsi. C'è stato anche un un warning in merito alle donne che vengono accolte coi figli che possono essere sfruttate allo stesso fine. Sicuramente è un qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione. Noi in Italia eh, stiamo creando una politica di accoglienza per quanto concerne i minori, Molto ben ponderata, aiutandoli anche nel percorso scolastico. Abbiamo presentato una mozione eh, che verrà discussa la settimana prossima in Aula proprio in merito ai minori, sia che stanno in Ucraina che, eh, che in Italia. È chiaro ed evidente che dobbiamo assolutamente seguirli. Possiamo dire che per ora, eh, diciamo così, noi viviamo in un territorio in cui ci sono circa 200, in Lombardia circa 50.000 famiglie eh, ucraine, residenti che lavorano regolarmente. 200.000 in Italia per ora il problema non è stato grave perché i, eh, molta parte di chi è arrivato è stato accolto nelle famiglie dei parenti, però è ovvio ed evidente che dobbiamo garantire un percorso lineare, eh, tutte le missioni che ci sono eh, sicuramente per parte dell'Italia sono eh, così, approvate ufficialmente da uffici consolari ucraini, ma eh, questo warning su eh, possibili tratte di bambini e di donne è stato lanciato e ci sarà una grande mm. attenzione. Purtroppo eh, le persone senza scu- Scrupoli. hanno sempre sfruttato i momenti di emergenza, sicuramente noi lo continuiamo a dire, eh, dobbiamo trovare il modo di accoglierli tutti e eh, eh, c'è chi fa ironia sulla distinzione tra profughi veri e profughi finti, migranti economici, eppure è una distinzione che va assolutamente fatta, queste persone scappano dalle bombe e bisogna tutelarle, tutelarle anche quando arrivano, non solo andarle a recuperare, ma a vedere che, che fine ha fatto, seguire nei percorsi educativi I, i minori accogliendoli nelle scuole, sono già tre mila i minori che eh, stanno frequentando dei corsi nelle scuole, sicuramente purtroppo è un qualcosa a cui dovremo prestare attenzione
1: Zanella, l'ultima cosa um, sì? mi permetta di esulare da questi temi perché in realtà ci nutriamo anche di ciò che abbiamo letto sui giornali fino a poco sì. fa in rassegna stampa e una delle questioni ha a che fare con uh, illustri ospiti delle trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo, nel sì. il caso Orsini no? il professor Orsini sì. contrattualizzato da Bianca Berlinguer e invece cancellato dalla RAI allora giustamente credo l'amico Ruben Razzante in un articolo oggi sulla nuova bussola fa un paragone dice benissimo la RAI censura Orsini ma strapaga Burioni e gli altri altri virologi che aveva scritto Repubblica prendono dai 300 euro per brevi interventi ai 2000 euro per la partecipazione a intere puntate Roberto Burioni, poi spesso ospite di Fazio, a che tempo che fa, avrebbe un contratto di esclusiva con la società esterna che produce la trasmissione. Bassetti, Crisanti e Galli hanno dichiarato di non aver mai percepito compensi, però eh, Burioni sì. E allora uno si domanda perché Burioni sì Orsini no, ma soprattutto da cittadino, lei non è componente della commissione di vigilanza no. sul servizio radiotelevisivo, però pur sempre fa parte della commissione, Che si occupa di comunicazioni, poste, trasporti e telecomunicazioni. Allora io da cittadino e contribuente avrei questa modesta proposta alla Swift da farle a lei come rappresentante del popolo. Perché quando vanno in televisione non facciamo scorrere tra i sottotitoli i compensi dei conduttori e degli ospiti... In trasmissione. Allora, io
2: non sono in commissione Vigilanza Rai, purtroppo, perché, come come lei sa, io comunque sono giornalista e seguo i fatti (ride) Rai da tanti anni. Ma eh, ovviamente seguo tutte le polemiche. eh, Ma non mi
1: dica dica della privacy, perché quando c'è il soldo pubblico non c'è privacy. Io
2: io sarei d'accordissimo che venissero assolutamente. Eh, evidenziati tutti coloro che intervengono e e che pigliano dei denari, la maggior parte degli ospiti va a titolo gratuito eh, i giornalisti, molti giornalisti vanno a titolo gratuito, opinionisti eccetera Sinceramente, secondo me Orsini potrebbe esprimere le sue opinioni anche senza avere eh, eh. pagato. Lui però, l'ha
1: detto, io però, vado anche gratis.
2: Sarebbe, esatto. Cioè, secondo me, sarebbe più onesto, come peraltro abbiamo asserito anche in commissione vigilanza, dire che eh, diciamo le posizioni di Orsini non sono gradite da alcuni partiti a una parte della RAI, e, e non sono una anche, questione di cazzoni. Ascolti, c'è eh. anche
1: un'altra roba brutta perché se io ti sì. pago, poi ho, ho meno stimolo a contraddirti, tra l'altro.
2: Sì, sì, ma eh, ribadisco, vorrei anche io sapere quanto ci è costato Burioni nelle sue apparizioni da Fabio Fazio della domenica in cui eh, praticamente continuava a dire quanto fosse importante il valore, eh, a cui crediamo, eh, il valore dei vaccini, eccetera, eccetera. Ma queste virostar sono state ampiamente pagate per. Eh, no, poi insomma, farsi pagare
1: dire, p- pagare uno per sentirsi dire vi staneremo come topi, mi girano anche le appunto, scatole. Come topi? Sì,
2: sì, sì, mm. sì. Poi appunto diciamo <ride> che eh, diciamo anche che una volta che sei pagato da in una trasmissione in cui il cui conduttore ha un'idea ben definita in cui attacca gli altri eccetera eccetera fai fatica a contraddire il conduttore ecco che Appunto, poi eh, ti deve ti deve chiamare la volta successiva io, 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 io mh, eh, ho avuto qualche perplessità su questo boom televisivo delle star uh, di virostar e quant'altro perché peraltro hanno anche molto confuso spesso gli italiani perché a seconda della testata dove venivano ospitati tenevano l'una o l'altra posizione e, e tante persone forse si sono impaurite o quantomeno sono state ecco così turbate nelle loro scelte da un'incertezza sicuramente significativa, noi non abbiamo mm-hmm. avuto la capacità di insegnare due o tre persone che dessero una linea chiara ed evitare tutte le ospitate, poi io ho fatto la giornalista, ho condotto trasmissioni so che ovviamente le trasmissioni hanno bisogno di eh, attori per andare avanti, ognuno ha la sua parte in commedia tra virgolette e quindi c'erano bisogno delle Star che dicessero la loro, però io, eh. sono d'ac- io sarei d'accordo nell'avere tutto, no, tutti il cachet di tutti coloro che, di tutti gli ospiti che in Rai a nostre spese, poi le altre eh, testate facciano quello che vogliono, ma visto che eh, la Rai è pagata con i contributi eh, dei, dei no, cittadini sarebbe... io vorrei sapere se questa persona mi parla eh, pagato o non pagato
1: eh, sarebbe anche in interessante per, eh. sarebbe anche interessante capire perché sicuramente come sto 2000 viene fuori costantemente, se è vero che per, ogni, per una puntata intera la tariffa media è 2000 euro, perché francamente, francamente mi diciamo, sembra
2: altino. È
1: interessante,
2: ma è interessante anche appunto, <ride> il fatto che non è che tu sei un ospite della RAI, sei un ospite di una specifica trasmissione e, e si torna a quel discorso lì eh, spesso, insomma... No, anche, sei, perché,
1: anche perché sei, non so, se lei, del, non non so se lei è d'accordo però il, il panel il, il gruppo degli ospiti alla fine gira che ti rigira è un po' sempre quello sì, eh. sì. vedi, sì, vedi, sì, vedi sì, sempre sì. le stesse facce Poi quindi... io
2: posso dire io sono per la libertà di espressione ovunque e comunque quindi che venga zittita una parte o l'altra mi fa orrore eh beh. Eh, però <ride> ecco se si punta sul cachet siano tirati fuori tutti i cachet ecco. eh, se la, la ragione per cui tu zittisci una persona, è questa eh, mi fai no, vedere eh, anche lo, tutti quelli che hai pagato perché periodi.
1: è eterodosso questa qui è un'altra delle nostre belle, eh sì. bellissime evoluzioni ah, e arrivati... attenzione
2: che io mi occupo molto di privacy in questo momento ma qua è più una cosa de... voglio dire da conto pubblico io, io pago oh, eh, per la RAI per vedere delle trasmissioni che siano super parte. spesso non mi trovo in trasmissioni super parte. non sto parlando di Orsini eccetera faccio mm. un discorso eh, generale Bene. e generico e, e, e voglio capire se una persona è pagata per dire quello che, che pensa o non è pagata e quanto è pagata da chi specificamente in, in che trasmissione specificamente va io sarei d'accordo in ogni caso ribadisco zittire una parte o l'altra non mi, non mi piace mai non fa parte di una, di una democrazia eh, come, come la nostra allora
1: io ringrazio Federica Zanella non dobbiamo salutarci qua grazie davvero, buona giornata grazie a
2: voi per l'ospitalità a presto, buona giornata. A presto. grazie, grazie
0: a presto
1: qui Parlamento
0: perché la terra dei cachi è la terra dei cachi
1: ci andava anche per questa notizia no? della RAI e compagnia bella. Comunque tra le notizie, velocemente 9.26, modella eh, ucraina in fuga, fermata al confine ungherese, aveva 28 milioni non di slotti, non di monete vili e deprezzate, ma di euri nella, nella valigia. 28,8 milioni di dollari e 1,3 milioni di euro. Hai capito che affari si fanno talora in Ucraina? Anastasia Kovicka, moglie di un ex deputato, questo è il punto, ucraino, si è presentata alla frontiera tra i profughi. Scattato il fermo di Budapest. I soldi, ha detto, mi servono. <ride> sentite questa, per partorire all'estero, quelli là che sono i nazisti che leggono Kant, perché non siamo più nazisti, sventolavamo la svastica, ma era così, tanto per fargli cadere la polvere di dosso, adesso leggiamo Kant, siamo democratici, la brigata Azov famosa, Eh, questa qui invece gli servono 28, 29, 30 milioni di euro per partorire all'estero. Fate voi vi segnalo su Italia Oggi, il pezzo di Fabrizio Pezzani, che ben conoscete, spesso è stato ospite qui alla nostra radio, il professor Pezzani Bocconi, eterodosso. Peraltro dal petrodollaro al petrorublo, la Cina pagherà in yuan le forniture di gas e petrolio di Iran, Stati Arabi Arabia Saudita. India e Russia si pagheranno gli scambi con le loro valute come controreazione alle misure Adottate contro la Russia da parte dei paesi occidentali democratici, si è accelerato enormemente il processo di dedollarizzazione del sistema che era già in corso contro l'egemonia finanziaria. Americana, sottolinea il professor Pezzani su Italia Oggi c'è un altro articolo interessante di Simonetta Scarane la Francia è la prima in Europa per esportazione di armamenti e la terza nel mondo con una quota di mercato dell'11% non ditelo a Papa Francesco a proposito di Francia Giulio Meotti sul foglio di oggi dieci anni fa la strage della scuola ebraica di Tolosa nulla è più Come prima, metà della comunità ebraica francese è fuggita. Un libro, eh, scrive eh, Giulio Meotti, racconta tutto questo, eh, racconta quanto sia drammatica la situazione degli ebrei in Francia, in Francia stiamo parlando, eh, non in paesi strani, eh, mentre di Germania si occupa Roberto Giardina su Italia Oggi da Berlino, appunto torna ad aggirarsi lo spettro del TTIP, ve lo ricordate, l'accordo transatlantico di libero scambio tra Europa e Stati Uniti, l'accordo invocato dal ministro delle finanze tedesco Lindner dai Würstel al Lardo a rischio tutti i prodotti tipici europei ritorna a causa dell'Ucraina il TTIP l'accordo transatlantico di libero scambio tra Europa e Stati Uniti e vi segnalo anche sul venerdì di Repubblica un articolo sulle strade di San Francisco, a proposito degli Stati Uniti, nel Tenderloin, cuore di una delle città più ricche del pianeta, i senza casa, gli homeless, sono diventati migliaia e i morti per overdose hanno doppiato quelli per Covid. Si può fare qualcosa? Un bel quadro terrificante degli Stati Uniti, di San Francisco, California, di Riccardo Stagliano sul venerdì di Repubblica. Con questo ci salutiamo direi perché sono le 9.30, non so se poi riusciremo a sentire anche Sweet M. Barrett, una cantante e pianista statunitense che nasce a New Orleans oggi, il 25 marzo del 1897. Abbiamo due pezzi preparati, A Good Man is Hard to Find, E Jelly Roll Blues, un omaggio a Jelly Roll Morton, Sweet Emma Barrett, cantante nera, pianista, che nasceva oggi, 25 marzo 1897, tra poco Francesco Borgonovo con la sua bomba umana, non perdetelo perché c'è un ospite molto interessante, così come tutto il resto della mattinata, lo scoprirete soltanto ascoltando, adesso non abbiamo il tempo di raccontare tutto, ascoltate e godete. Avete ascoltato la Rassegna Stampa.
0: Eugenio Scalfari e le buone notizie.
1: Io mi ricordo ancora
0: che eh, a un certo punto eh, Carlo Levi, quando già era avanti con gli anni e è... con